0: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej časti relácie a riadni na niť. Ten svoj dnešný úvod skrátim, keďže už ako si predpokladám, že tí, ktorí počúvate Slobodný vysielač pravidelne, tak viete, aké je poslanie. práve sa začínajúcej relácie, čo to už naznačil aj ten úvod, alebo úvodná pesnička so slovom. V podstate sme to podrobnejšie popisovali aj v predošlých dvoch dieloch a tak len naozaj v skratke pripomeniem, že zámerom je pomôcť vám pri ceste z blúdiska bájnej oblúdy. Tým blúdiskom ak by sme to mali povedať dnešnými slovami alebo možno takom prenesenom význame slova, tým blúdiskom sú vlastne všetky negatíva, ktoré v dnešnej dobe morálneho úpadku pociťujeme a pociťujete koneckonco aj vy sami. No a to dôležité, čo treba asi povedať, je to, že my sa nejakým spôsobom potrebujeme z tohto labyrintu dostať von, potrebujeme sa stať etickými, potrebujeme v sebe nájsť silu vystúpiť z Matrixu, z civilizačnej krútňavy, v ktorej sa všetko relativizuje a kde je pomaly už, a hádam, aj nemožné odlišiť pravdu od klamstiev. No a tak ako na Niť pomohla zblúdiska minotaura greckému hrdinovi Tézovi, tak by sa dnes nejak po mnohých rokoch mala stať záchranou Niťov aj v tej dnešnej dobe, kde by mohla byť relácia, ktorú práve počúvate si svetlom v všetkých tých cností. No a hádam už len na koniec tohto svojho úvodu dodám, že spoza mikrofonu vás pozdravuje Boris Koroni, keď v trochu netradičnom čase um, niektorí z vás ste si už zvykli na to, že reláciu vysielame vždy, každý druhý piatok v, v mesiaci, lenže tentokrát som urobil malú výnimku, pretože tento týždeň, piatok odvysielame inú reláciu, takže vlastne preto tento časový posun a ak ste nás počúvali aj minule, tak veľmi dobre viete, že môjim pravidelným hosťom, aj keď v tomto prípade by zrejme lepšie obstálo slovo spolumoderátorom, býva pán doktor Emil Pálež, vedec, filozof a predstaviteľ sofiológie, ktorého by som mal mať už v tejto chvíli na skyblinke. Uvidíme, či je to tak, či sa spojenie podarilo. Počujeme sa, pán Pálež, prie dobrý deň. Je to tak? Dobrý podvečer, Prajem. No výborne, tak to som rád, že opäť technika nesklamala. A ešte na záver chcem dodať možno takúto typický technickú informáciu na záver, že, alebo také pravidlá, ktoré v tejto relácii platia, že v prvej hodine... Diskutujem s Emilom Pálešom len ja. V tej ďalšej hodinke sa už samozrejme môžete zapojiť aj vy s vašimi telefonickými respektíve mailovými otázkami k téme, ktorú budeme dnes rozoberať. No a tá tretia, posledná časť relácie, tá je už vyhradená vašim otázkam na tému, akúkoľvek vy si vyberiete, čiže vôbec to nemusí súvisieť s našou dnešnou témou. Takto to máme rozvrhnuté. My sme vlastne všetky tie doterajšie diely, dnes teda tretí, venovali angelológii, teda oblasti, ktorej sa Emil Pálež venuje už mnoho rokov. Spomínali sme tu pojmy ako synchronicita, periodicita, dejín, k tomu sa my vrácať budeme samozrejme v mnohých dieloch, ale ak by ste sa chceli dozvedieť o tom viac, tak najlepšie bude, ak si relácie, ak ste ich nepočuli, vy počujete z archívu. V minulosti sme hovorili, alebo naznačili, že teda existuje sedem archanielov, ktorých si nemusíte nutne predstavovať ako krídlané bytosti, ale že ide o nejakých duchov času. Hovorili sme o tom, že viera v sa už síce spomedzi ľudí vytratila, dokonca, že aj sama katolícka cirkev prestala už o nich vyučovať, ale predsa len motív Anielov ostal zachovaný v rôznych filmoch, knihách a tak ďalej. No a ak sa vrátime ešte k, v rýchlosti len možno k tomu, čo sme hovorili v minulých dieloch, tak každý z je charakteristický inými prejavmi, ktoré následne inšpirujú dejnú epochu, v ktorej, sa, v ktorej ten, ktorý z vládne. No a keďže sa ukázalo, že téma Angelológie naozaj príliš obsiahla, tak sme sa rozhodli venovať viac dielov, ale to, čo sme vlastne spomínali aj v tých predošlých dvoch, je to, že história nie je zlukom nejakých náhod, ale že v tom celom existuje nejaký poriadok a pravidelnosť. V pilotnej časti relácie Emil Pálež vám predstavil, ako táto pravidelnosť, ako sa prejavuje v histórii. No a v druhom dieli sme zase spomínali to, ako sa tento istý princíp striedania Archanielov uplatňuje aj v psychológii človeka. A ak si dobre spomínate, my sme vám vlastne slúbili, že v tej tretej časti, ktorá sa práve v tejto chvíli začína, tak by sme sa mali bližšie pozrieť na to, ako sa striedanie duchov času prejavuje v evolúcii prírody a vo vývoji človeka. Ale to už prenechám toto rozprávanie môjmu hostovi Emilovi Pálešovi, ale predsa len pán Páleš, skôr ako teda prejdeme k tej našej dnešnej téme, tak ja som to len tak naozaj veľmi, veľmi v rýchlosti prešiel. Vy to môžete trošku obšiernejšie obko komentovať, hlavne teda to, o čom sme sa bavili v, pred dvoma týždňami v našej poslednej relácii. Mhm. Tak
2: my sme vytyčili vlastne, že sa budeme rozprávať o, o o mojej práci počiatku, ktorá spočíva v snahe zrekonštruovať tú starú náuku o angelologii. Istom, ja tam vlastne hľadám nejaké zlaté zrna pravdy, ktoré, ktoré boli akoby zašifrované v tých starých obrazoch a ktoré sa aj z moderného vedeckého hľadiska nejako inak potvrdzujú. A, ale potom sme si dali vyšší cieľ do budúcnosti, že Zatiaľ, zatiaľ predstavujeme ako keby tú, tú angelológiu dejin z rôznych hľadisiek, ale potom by sme prešli do takých konkrétnych tých, tých našich problémov v spoločnosti a v živote, takých jednotlivých tém, pri ktorých by sme využili vlastne tú celú tú, tú tematiku, ten materiál na to, že sa budeme učiť, že ako sa máme správne hádať čiže polemizovať, tak aby to bolo plodné a nejak by každý zotrvával v tom svojom ústrnutom jednostranom názore. Takže začal sme len predstavovať z rôznych akoby, takých umlov pohľadu, angelológiu, pretože tam má strašne veľa takých tých faziet, ako taký kryštál. A minule sme dali do súvislosti vlastne dejinné epochy, s typológiou osobnosti a s poruchami osobnosti, čiže s individuálnou vývinovou psychológiou. A premostili sme to práve skrzetie tie pravzory tých archanielov. Takže stručne zhrnuté vlastne tá moja terza je, moja, ktorá, ktorá vlastne už bola ptolemajová a už určite pred ním v antike bola známa, že vlastne počas biografie, či nášho vývinu od, od narodenia do smrti. Ten náš životný príbeh, že nás prevádza vždy niektorý z tých siedmých archanielov alebo bohov. Akoby prednostne, že Gabriel sa staral o malé deti a Rafael potom o školákov a príde prebudiť tú silu lásky, keď človek dospieva. A Orifiel nás potom vyprevádza v podstate pripravuje už na prechod prahom smrti, znova do duchovného sveta, tak sa verilo, že to je, to sú tie isté bytosti, ktoré utvárajú tie dejinné epochy. A na to sme si dávali vlastne príklady, že, že môžeme tie dejinné epochy pochopiť pomocou osobnej psychológie, ktorú, ktorú každý prežíva sám vnútri, sám v sebe. Že to, čo sme zažili v puberte, to sa deje s celým ľudstvom počas romantizmu, že v Baroko sa podobá na detskú psychológiu a na, na hysterickú osobnosť. Ten romantizmus, keď sa preháňa, tak vznikne narcistická porucha, vlastne tá taký ten nejaký, sebecká láska. A, alebo sme dávali príklad absolutizmu v okolo 1600, keď všetko bolo také prísne a poslušnosť, autorita, a systém, poriadok, že toto je vlastne akoby vplyv nejakej ne, tajúplnej sily, ale očividne rovnakej, ktorá pôsobí na človeka v starobe, alebo ktorá niektorých ľudí chytá príliš silno už, 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 už aj v normálnom veku a vtedy sa to nazýva kompulzívna osobnosť, No, taká príliš svedomitá úzkostlivá a založená na, na poriadku a hodnotách, čo všetko chce kontrolovať a tak mm. takže občas sa vracajú také absolutizmy, kedy všetko chce byť takto podkontrolova zosystematizované a ľudia sa menia na také ozubené koviečka spoločenského stroja takže to, to boli príklady že ako krásne sa dá pochopiť cez uh. sám zo seba vlastne tu taká tá tvár tých dejín, že ako, ako každá tá epocha má nejaký vnútorný zmysel, že niečo sa tam duševne deje mm-hmm. a to potom formuje vlastne všetky, všetky zložky spoločnosti v tom období.
0: Čiže vlastne by sme mohli povedať, že, že tak pri rozvoji jednotlivca, ako povedzme aj pri dejinách ľudstva, dejnách zeme, evolúcii, prírody, o čom sa budeme aj dnes baviť, že sa uplatňuje vlastne ten istý nejaký univerzálny zákon,
2: No toto bola tá veľká intuícia ešte tých renesančných vlastne našich postav, proste ľudia ako Leonardo alebo to tam bol Kodela Mirandola takýto, tak oni boli o tomto presvedčení že vlastne tu je univerzálna analogia, ktorá pristupuje všetko, že vlastne to čo vidím vo vlastnej duši, to sa deje v dejinách, to sa deje v prírode, to sa deje v kozmických nejakých m. rozmeroch pri stvorení vesmíru že akoby Boh mal jednu myšlienku ktorú potom takým fraktalovým spôsobom, čiže takých odrazoch aj vo veľkom, aj v menšom aj v najmenšom stále znova používalo to, akoby sa zrkadlíva, takže napríklad človek je malé zrkadlenie celého vesmíru, alebo že v jednej rastlinke nájdete akoby nejaké zmenšené zr- odrkadlenie zase tie univerzálnej myšlienky božej, takže vlastne rastlinka sa vám podobá na človeka a dejiny na biografiu človeka a tak ďalej v tom je niečo také krásne, také Komenský vlastne všetko zakladal ešte na týchto analogiách celú výchovu. Len ten novovek sa začal dívať na to inak, vlastne už tá, tá brykonovská veda a tak, a te, te, od toho novoveku my neveríme, že to tak je, mm-hmm. že, by, že by svesmír bol stvorený podľa Božej myšlienky. a myslíme si, že sa dívame na to z iného hľadiska, akoby evolučne vývojovo, že proste sú to nejaké jednotlivosti, ktoré sa odhrali za nejakých náhodných okolností a vlastne ako keby nemali nič spoločné, tie jednotlivé časti prírody, že proste človek nemá nič veľmi s nejakým konvalinkou alebo so vznikom nejakej planéty, že to všetko má ako keby iné príčiny. Tak tá myšlienka ale bola taká, že oni videli ako keby hľadali jednotné jednotné princípy, a princípmi boli práve tie archetypy, alebo tie archanieli, ktorí vlastne sú platonskými tvorivými ideami. Každý ten na neho bol akoby hláska takého mocného tvorivého slova, ktoré vlastne formuje tú hmotu. No. A, takže poďme si o tom teraz dať do súvislosti tu no, no, dejiny s biológiou, Resne, s evolúciou.
0: To som presne chcel povedať, že ja už som vlastne v tom úvode spomenul, že, že dejiny teda nie sú s hľukom náhod, ale že v tom existuje naozaj nejaký poriadok a pravidelnosť a že sa to netýka len histórie, ale to čo sme vlastne spomínali aj v minulej relácii je to, že tento istý princíp, tento istý poriadok, táto istá pravidelnosť platí aj v psychológii človeka. No a vy tvrdíte, že, že presne tento istý princíp neplatí len ako v histórii, v dejinách, v človeka, ale že sa uplatňuje aj pri evolúcii prírody a pri vývoji človeka. No tak sa poďme teraz o tom trošku porozprávať. Že teda, čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? Akým spôsobom sa prejavuje striedanie duchov času v evolúcii prírody?
2: No, tak začnem tým starým obrazom, lebo vlastne my sme ho zavrhli a teraz sa znova k nemu vraciame to takto v dejinách vedy býva často že niečo sa zavrhne že to bolo zlé no, niečo sa rozvíja a potom sa príde za 300 rokov na to že predsa len bolo niečo na tom aj predtým na tom starom tak je v tom. Mm. takže vlastne tá, tá stará predstava renesančná bola taká konkrétne No tá je ešte zoroastriska to je niečo veľmi staré v tých staroperských mýtoch bola predstava, že vlastne svet sa vyvíjal v 12 etapách, ktoré trvali, to oni nazývajú tisícročia, ale to sa mysleli nejaké mnoho, mnoho dlhé epochy. A tých 12 to je 12 známení z verokruhu. Pričom tie znamenia z verokruhu, to sú pokresťanské cherubíny, lebo to sú nejaké živé bytosti, konkrétne sféry stálic, kde, kde, kde sú cherubíny čiže duchovia a múdrosti. Čiže vlastne bola nejaká teória v podstate nejakého vývoja Zeme kedysi, kde sa predstavovalo, že vlastne 12 týchto veľkých bytostí, tých cherubov, je takých 12 právzorov, barán, bík, Blížen, rák, leu, ktoré postupne utvárali prírodu. A toto vlastne... Ten, tento pohľad na biológiu trval veľmi dlho ešte do čias Darwina až do druhej polovice 19. storočia a tu mám na stole Darwinovú knihu pôvod druhov a on tam na záver píše že si nerobí ilúzie o tom že on by mohol presvedčiť vážených a učených prírodovedcov v svojej doby čiže druhej polovice 19. storočia o tom že tu je nejaká evolúcia keď vlastne každý vie, každý učený človek a prírodovedec vie, že vlastne tie zvieratá a rastliny že boli stvorené podľa božích práv vzorov, podľa tých archetypov. Kuvier bol najväčší biolog začiatkom 19. storočia, ktorý stále popieral evolúciu, hovoril, že to sú proste určité nebeské typy, také myšlienky, že rôzne myšlienky, to tak jednoducho poviem, myšlienka konia a myšlienka nejakého mačkovitého šelmy alebo aj myšlienka rúže, platonská ideá, že to tak stvoril osobitne každé podľa podľa nejakej múdrej účelnej myšlienky. A Darwin ešte hovorí, však ja nemám šancu, lebo veď každý vie, že je to inak. A teraz to je iba 150 rokov od vtedy, Meditím zvýťazila úplne tá evolučná teória v priebehu 20. storočia a tá predstava o tých archetypoch biológii to sa zavrhlo. Samozrejme, dôvody sú tie, že tá evolučná teória mala obrovský kus pravdy, že naozaj je tu vývoj, je tu kontinuita, je tu premena tých druhov a tak, tak že ona dosiahla ohromný úspech, čo všetko vysvetlila a čo sa dá ňou pochopiť. Tak sa nám rozvíja 150 rokov, ale ja teraz... Chce niečo rozvíjať doho nejakým smerom, tak tak začne sa akoby to preháňať a potom sa uplatní zrazu ten ten opačný princíp ako Yin a Yang. A nám sa začínajú črtať znova také javy, čím viac tú evolučnú biológiu rozvíjame, ktoré znova svedčia preca len o tom, ako keby tu boli určité typy v v tej prírode. A ja to robím tak, že teda sa vraciam k tej starej múdrosti, k, tým, k tej renesančnej náuke a hľadám, či niečo bolo konkrétne pravdivé na tom. Ale nevieme, jak to presne je. Len vidíme, že niečo na tom určite je, ale nevieme, že čo je, je to presne. Ale nie som sám, lebo ten vývoj v biológii ide, ide súčasne so mnou. V Cambridge je známy profesor, sa volá Conway Morris. A ten v poslednom čase dal do popredia to, čo ja vlastne tu počiarkujem už vyše 20 rokov: že v biológii sú určité tzv. konvergencie.
1: Mm-hmm.
2: A konvergencia je ako keby vývoj k podobným tvárom alebo podobnému spôsobu života, a podobným nejakým orgánom. A je, keď človek pozrie na prírodu, tak vidíte, že sú podobnosti. Že všetko sa mnohé veci sa na mnohé iné nejako podobajú. A to, to bolo vidieť vždy, ale otázka bola, že že, čo je, že čím to je. Tak tým, tým starobyľným vysvetlením bolo, že to je tá rovnaká myšlienka Božia. Že... A, a tým, tým no, darvinovským vysvetlením bolo to, že tu nebolo nič stvorené, ale že to sa dedia tie podobnosti. Že dve veci sú podobné preto, lebo majú spoločného predka. Že, napríklad človek a šimpansk sa veľmi podobajú, pretože tam bol nejaký človeko-šimpanz zhruba pred nejakými možno 6-8 miliónmi rokov, že to bol jeden fyzický predok, ktorý potom sa vyvíjal dvoma smermi a sa modifikoval na šimpanzá a na človeka. A takto vlastne Darwin to otočil, že všetko všetky podobnosti sú za to je zodpovedná dedičnosť. A teraz ale tie konvergencie, to je taký jav, že niečo čo nemá spoločného predka, sa začne vyvíjať do, do rovnakej podoby. Čiže nie je to tou detičnosťou. T- čím to potom je? Mm-hmm. Tak klasický učebnicový príklad je napríklad rýba, delfín a ich tiosamrus, čo je vlastne rýboplas. Delfín nikdy nebol, nie je ryba, to je proste cicavec a ten ichtosáurus to, to je vlastne niečo ako dinosaurus, taký plás vlastne a štyrica, ktorá, ktorá vlizla znova do vody. Aj ten delfín je cicavec, ktorý znova vlizol do vody zo suše. Mm-hmm. A, ale vidíte konvergenciu, že všetci majú veľmi podobný tvar tela, teda taký hydrodynamický prúdnicový tvar, no, no. že vlastne ten delfín už nemá podobu psa ani, ani ten... Ten ich tiosamruz nemá podobujú všetký, ale sa podobajú všetky na rybu. Mňa dôvod je celkom jednoduchý, že keď máte žiť vo vode, tak by bolo blbé, keby vám niečo zahvádzalo pri plávaní. Takže postupne sa vyvienete k tomu, že máte taký pekný prudnicový tvár, ten ten optimálny, tak ako má ryba mať, aby, aby vás to nebrzdilo a ste energiu. Takže tu je príčinou tej konvergencie aj, je jasná, to je prostredie, tá voda, vodné prostredie. No takéto konvergencie boli vždy v učebniciach, ešte v minulých desaťročiach a myslelo sa, že to sú v podstate, že je ich málo, že sú spôsobené prostredím. A teraz vlastne aj ten Conway Morris, ten profesor to dal do predia, lebo tým detailným postupom tej biológie sa nachádza také obrovské množstvo tých konvergencií, že to proste niekto tisíciek a tisíciek. Že vlastne ti si začínajú uvedomovať, že to proste není, nie, že niečo vynimočné, že to je proste princíp prírody, že to je niečo zásadné. Že to je všade. Že poďme sa vám vyvinie 15 krát to isté, úplne nezávisle. My ja to vieme až teraz. Darwin, ste si mysleli, že to museli mať spoločného predka, a my zistujeme, že vôbec nie, že, že keď už máme ten detailný strom vývojový, že to sa úplne samo od seba vyvinulo znova a znova a znova to isté viackrát, ako keby to bola nejaká idea, niekde v éteri, niekde v duchu. A tak sa začínajú tým zaoberať, že tá biológia ide mojim smerom. Vlastne ja to tu už 25 rokov počiarkujem. Spolu s takým človekom ako Rupert Čodrej, ktorý tiež už toľko rokov na to upozorňoval, že vlastne tu sú podobnosti, že máme oddelené kontinenty, ja neviem, vlok v Európe, ale Austrália, ktorá je úplne oddelená morom, tak vám vznikne váčkovok. Alebo máte leva, niekde v Afrike a v Austrálii váčko leva, čiže leva váčkovca. či to je úplne to nemá v predka, lebo to je úplne iná vetva cicavcov, ale vyzerá úplne tak veľmi podobne, rovnako žije a tak ďalej, vyvinie rovnaké orgány, spôsob pohybu, lovu a, a, a mnohé podobnosti, tak ako keby to bola nejaká ideál leva, alebo toho vlka. A ten, ten, tí, tí biologovia ako ten Moris, tak oni začínajú hľadať ako keby že je tu niečo, čo teda, že tá príroda nevyvia čo, ale skonverguje k určitým približne rovnakým tvarom, ako keby to niekde bolo zapísané v nejakých fyzikálnych alebo matematických, alebo biologických zákonoch vnútorných. Niečesto hľadajú nejak, nejaké zákonitosti, že, ktoré ako nútia tú prírodu. Tak Morris dokonca tvrdí takú vec, že keby človek náhodou sa nevyhnul, alebo by vyhnul, že by sa, sa nevyhnutne vyvinul na hociakej planete znovu
0: zase v tej istej podobe, aké je teraz?
2: No, nie celkom, ale v podstate by to bol nejaký človek. No, On by celkom rovnaký by určite nemohol byť, lebo nikdy nič sa neopakuje v prírode rovnako. Uh-huh. Ale vidíte, že je to v podstate ten istý typ, že povedzme, keď vyhynuli dinosaury, tak sa rozmnožili cicavce, sa diverzifikovali, čiže rozdieli čiže um, na mnohé podoby a že presne ako keby obsadili tie, bio, tie niky biologické, také tie priestory životné, e, ktoré ako keby zastupovali tie bývalé dinosaury. Mm-hmm. E, Nemôže to to isté, ale v podstate ako keby to chcelo znova napodobiť to isté, čo tam chýbalo v tej prírode. Čiže oni hľadajú ako keby stále nejaké hmotné vysvetlenia, ale už si uvedomujú, že sa k tej typológii musíme vrátiť. Mm-hmm že bola nejakým spôsobom čiastočne opravnená. A ten môj kolega Sheldrake, s ktorým sa trošku aj občas píšeme, tak on mal veľmi odvážnu, zaujímavú tú hypotézu o tej morfickej rezonancii. To znamená, morfé je tvár, čiže tvarová, tvarová ozvena. To je vlastne v preklade, že je tu niečo akoby v, takej, v takom niečo ako pamäť prírody, niečo v ezotérike sa to volo ezoterická sféra Zeme, kde sú zapísané vlastne minulé skúsenosti všetkých živých bytostí a že vlastne tiaľ, že tam sa hromadí ako keby kolektívne skúsenosť povedzme celého druhu alebo tých, tých prírodných zvierat a rastlín a že oteal môžu čerpať aj iné rastliny, že oni ako keby oteal si natiahli taký software alebo proste ten, ten, tú informáciu mm-hmm. ktorú už niekto niekde iný vyvinul a že iba to skopírujú Takže on navrhoval také pokusy, experimenty aktívne, že skúsiť v nejakom laboratóriu niečo robiť veľakrát a, a potom, že či, či niekde inde v úplne inom laboratóriu už dokážu zvieratá riešiť rýchlejšie tú vlahu. Povedzme, že nejaké myši sa naučia v nejaký labirint, že ho úplne spoznajú a veľakrát v ňom chodia. Takže či to budú myši v niekde po úplne inom laboratóriu riešiť rýchlejšie tú úlohu a podobne. Alebo že šokoval kuhance, že mali nejám, nejaké modré a červené vajíčka, a niektoré boli otrávené, tak u bohe kuriatka tam nejak tie sliepky umierali. Skúšal, že či tá skúsenosť sa preniesie. No to je ten efekt tej istej opice, čo sa populárne hovorí že keď sa naučili opice umývať zemiaky na jednom ostrove, takže zrazu na to prišlo veľmi veľa opíc aj na tých iných ostrovoch bez, bez kontaktu Aha. fyzického. Uh-huh. Takže a do dokonca vyšli proste niektoré kladné výsledky, experimentálne, aj ten profesor Mikulecký, s ktorým ja pracujem, tak on bol ako taký taký revizor, lebo ten, ten recenzent na, 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 tý, na tú štatistiku Šodrejkovú a tiež to potvrdil, že mu niečo vyšlo. Takže to, toto je tie konvergencie to je taká začína to byť znova záhada že nie sú teda tie podobnosti iba tou, tým, že to je zdedené od spoločného predka.
0: Uh-huh. Uh, chcel som sa ešte spýtať keď ste hovorili kde si v úvode o, o tom, že existovala nejaká stará renesančná náuka, že sa teda verilo na archetypy v biológii a potom prišiel Darwin a na jeho darwinizmu a teda vy ste hovorili, že on aj sám akože povedal, že ja nečakám, že niekto uverí týmto mojim tvrdeniam že čím si to teda potom vysvetľujete, že, že zožal takýto úspech aj keď sám to teda neočakával že, že napokon staročia stará náuka jednoducho podľahla týmto jeho tvrdeniam v 19. storočí? No, to, to,
2: to, to, to že prečo mal Darwin úspech, je, je jasné. To on, on urobil niečo tak významné a presvedčivé, že to je len klobúk dole. On, on, a nebol to len Darwin, boli dvaja, oni sa uznávali navzájom, bo, druhý sa volal Volis. Barwin, to robil v Ameriky a volis v Indonézii a oni súčasne prišli na myšlienku evolúcie, ale ten volis bol nábožensky záložený a veriaci. Keby, keby bol volis slávny, tak by sme sa na evolúciu dívali vlastne tak, že nie je dôkazom materializmu, ale dôkazom nejakej božej koevolúcie, že, mm-hmm. bo- že ten boh tvorí prostredníctvom evolúcie. Áno. To by bolo lepšie. Ale Darwin bol ako keby oveľa to bolo nejak populárnejšie alebo, alebo to podrobnejšie prepracoval Darwin a potom tí jeho následovníci ako Hekel vlastne to mali ako taký, taký obušok proti náboženstvu. <laughs> vlastne. Čiže Darwin je jednoducho velikán, to jednoducho bolo treba objaviť on, on mal v zásade pravdu lebo on vlastne vôbec povedal, že je tu ten strom života, že to je kontinuita, že jeden druh vznikol z, z predošuje že sa zmenil jeden na druhý a tak, no. čo, čo mu neverili. A toto ohromné veci vysvetlilo a vnieslo svetlo. Ale no, ono to vždy tak žiaľ býva, že to sú tie stredanie tých epoch a tých paradigiem, že keď je niečo super populárne, tak to druhé sa začne úplne zapracovať. Že toto to bol úplný omiev a to nikdy nie je pravda. O, takže to je vždy tak, taký, taký mantinalizmus, také extrémy že ľudia akoby nie sú schopní mať takú umiernenú rovnováhu v tej pravde
1: mm-hmm.
2: že si uvedomí, áno, to je, to je všetko, má Darwin má pravdu ale ve, tam je plno vecí, ktoré on ešte nevedel nepochopil, ktoré bolo otvorené kde, ktoré on neriešil a že, že tu je nejaká druhá časť pravdy ktorá, ktorá že aj v tej renesancii mali niečo pravdy mm-hmm. o, Takže to je len v tom, že ľudia majú taký sklon proste absolutizovať ideí, že proste to v dejinách filozofie všade máte, že raz je toto a potom, keď, keď je ten opačný tábor, príde k moci, tak tých druhých akoby vyhľadí úplne aj v politike. Mhm. Keď prídu ľavičiari, tak pravič za všetkých von. A, ale pritom tá pravda je niekde tak, tak, tak rozsiatá vlastne aj tam, aj tam. Mhm
0: že by sa vlastne malo vždy brať do úvahy aj z jedného, aj z druhého to dobré a skúsiť to dať nejak dohromady, že to by bol asi ten najdálnejší stav. Ale ešte, ešte by som možno vás predsa len trošku vrátil, lebo som to zrejme nepochopil celkom. Keď ste hovorili o tej starej renesančnej náuke, kde sa verilo na archetypy v biológii, tak to, čo to teda znamená, že sa verilo na archetypy? Ako to celé fungovalo? A o čom teda tá náuka hovorila?
2: Aha. No to sa vlastne volalo náuka o signatúrach inak,
0: uh-huh.
2: Bo tá signatúra, to je po podpis a myslelo sa podpis duchovnej tvorivej bytosti, ktorý tým podpisom je vlastne, sú znaky ako farba, tvár, vôňa, chuť, ktoré sú v tom, v tom, v tom biologickom organizme zašifrované, v tom stvorení, čiže napríklad ešte ten Matioliho herbár v takej neskorej renesancie je celý usporiadaný podľa tých signatúr. Že? A, a tam vidíte tú, tú myšlienku aplikovanú, že vlastne človeka si predstavovali ako, ako v podstate duchovnú bytosť, ktorá je utvorená silami súhvezdí mm-hmm. a planet. Prečo tie súhvezdia utvárajú častitek? To sa malovalo, také obrázky až do konca stredoveku, že človek z verokrúk, že pri hlave mal barana, na krku mal býka na, na rukách blížencov, lev bol na srdci, panna na bruchu, váhy boli tak na bedrách, na, na pohlavnom orgáne škorpión, na lítkach vodnára, na chodidlách ryby. Čiže z, 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 tých, z tých hviezd vyžarovali sily duchovné, ktoré utvárajú baran hlavu a tak ďalej, až po, až po, až po chodidlá, ktoré sú utvárané rybami. Ale znova to bolo fraktalové, že to sa odrážalo aj v menšom a v menšom. Čiže napríklad hlavu samotnú utvárali tiež všetkých 12 sú hviezdí. Baran, ale modifikovaný zase od barana po ryby, čiže od dole. Takže, takže čelo bol, bol čistý barán a, a potom, potom bráda, čo vlastne zodpovedá zodpovedal chodidlám, tak to, to bol barán s rýbami. Takže sa to tak tam zrkadlilo. A vnútorné orgány mali zase planéty, že, čem žučník bol Mars, a tak srdce slnečný orgán. To vlastne bola stala, stará astrológia. A teraz, keď oni takto si predstavovali, že vlastne tie duševno-duchovné sily na nehmotné žijú v tých hmotných orgánoch, že sa zhmotnili vlastne v tých častiach tela, tak takisto si predstavovali, že tie rastlinky, napríklad bylinky, tam sú zhmotnené tie isté sily, paracelsus chodil a poznával tie signatúry. A, a podľa toho môžete poznať potom rastlinku, že ktorá rastlina alebo ktorá časť rastliny môže liečiť ktorú časť tela a ktorú chorobu. To je tá náuka o signatúrach, lebo nájdete vlastne tú rovnakú planetu alebo rovnakú tú anielskú bytosť, ktorá, ktorá ja napríklad v kvete, nejaké bylinky, ako aj čo, čo sú tie rebríček, uh-huh. je, je venúša pôsobí a preto je dobrá na ženské orgány, kde pôsobí tiež venúša. Uh-huh alebo aj v nejakom korení bude pôsobiť Saturn, preto bude dosť dobrý na hlavu. Na toto oni mali na to celé takú náuku, že ako to spoznať. Že musíte nejak podľa chuti a vône a či je, či koľko v tom je ohňa a bohkosti a suchosti a chladu a tých týchto živlov, tých elementov, ano. tak takto filozofovali okolo toho, že, že nejak spoznajú tú signatúru a dúfali teda, že to je správne. A, a ono to často nebolo správne. A, a, a znova, to je tak, že dnes mi lekár povie, no toto to, boli tie blúdy, tá nauka o signatúrach, to, tie úplné blúdy.
1: Mm-hmm.
2: Ale to, to je zase extrém. Zase to nie je pravda, pretože ja som ukázal, že, že, že ale niečo bolo na tom pravdy, že, že niektoré veci fungujú a my nechápame dnes biológovia, prečo to funguje.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ja, ja som odtypoval, že, že, že v takej rastline slnečného, slnečného signatúry ako slnečnica je vzorová, takže tam bude asi niečo, nejaká látka účinná proti tomu výruha a Ona tam skutočne bola. A trvalo ešte 9 rokov, než to Bonská univerzita našla tú látku to, a ju to, čo ste už a ukázala, tady. že brzdí vyravnú integráciu HIV a tak. A ja som to vedel na základe signatúre. To, to nikto nevie, pochopiť, že jak to. Čiže ona nebola, nefungovala proste bezchybne a, a fungovala takej ako, <lacht> Šiel ako aj, aj, aj zlé, aj zlé závery, čo myslíme, že to ne, nebolo tak. Ale zároveň tam je niečo tam je nejaké zrnu pravdy, niečo tam je, že že zrazu tých signatúr rozpoznám. A je to tak.
0: No dobre, tak nám skúste tak Aj. prakticky, ak sa dá na tej slnečnici, že, že to tak skúste vysvetliť, že aké signatúry teda sú na tej slnečnici a prečo vy ste tvrdili ešte 9 rokov predtým, ako na to prišli veci, že práve v slnečnici sa môže ukrievať niečo, čo lieči HIV. Lebo to, lebo to spolu takto na prve počutie nejako nesúvisí. Že ako, ako to? No, to sme
2: nehovorili minule ešte o tej slnečnici No Nepamätám si No Toto no, to, 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 to je taká vec, že, že na to treba ten celkový obraz poďte chápať tú celú molejku tej angelológie Keď si tak stručne povedať, tak to, to si treba ujasniť, čo je to ten slnečný princíp, tá, tá signatúra slnka, ten archangel Michael slnečné božstvá, že to je nejaká, nejaké schopnosti cnosti vnútorné, že to súvisí s individualitou, s duchovnou dušou človeka. Proste to je celý obraz tých súvislostí, mm-hmm. kde, kde to, to chce výklad, prednášku. To, to sa ani ako povedal, že ak to je záver nejakej fyziky, keď musíte najprv chodiť 5 rokov na tie mm-hmm. základné pojmy. Takže ja som vlastne vedel, to na jednej strane, že, že tie bytosti slnka, ktoré vedie Michal, že oni pôsobujú v prvohorách. Keď vznikla chrbtica, srdce, vznikla také individualita sa zakladala, ako by tie, tie orgány, čo budú nositeľom individualnosti, ústavovcov, vznikol individuálny imunitný systém, pretože tá imunita je niečo, ako biologické ja. Bio, biologická individualita, že to, je, to má každý jeden človek iné. Nemáme máme rovnakú, ja neviem, stiehnú kost všetci, ale máme in, každý má iný imunitný systém, ktorý je výsledkom jeho vlastného, jeho biografie. A, a ten vlastne rozhoduje, že čo som ja a čo už nie som ja, čo je cudzý prvok, ktorý treba vyhnať. To je to, to jeden aspekt, že ako pôvod imunitného systému. A druhý aspekt bol v dejinách to, že vlastne postmodernizmus, ktorý v trhol 20. storočí, hlavne v tých 70. rokoch. Že čo je jeho podstata? Tak to ja som identifikoval, že to je... Ale znova to predpokladá poznatú náuku tých púštnych otcov, že čo sú démonov. Tak keď ma na to, čo sa deje, čo je to postmodernizmus, ten relativizmus, že pravda neexistuje, poznanie nie je možné, všetko je relatívne, proste dobré a zlé, netreba rozvýšiť tak toto je inšpirácia slnečného démona, alebo v Biblii sa spomína ako poludnejší démon, vtedy keď slnko je na vrchole. A tak to som hneď vedel, tak to je ten antitémon toho Micháela, ten, ten čo Michal, proti Micháelovi bojuje, ten stále rozpráva, že, že pravda neexistuje a tak, pretože ten Micháel stelesňuje práve jasné svetlo myslenia, pravdu, tej duchovné hodnoty a tak. Mm-hmm. A, a, a pretože tých slnečných bohovia majú v, v, v rúke luky alebo tie kopie a budú s tými temnými silami a tak som hneď vedel že postmodernizmus je vlastne tam dušovne za tým je ten rozklad by individuality duchovnej to ten démon robí a, že somatizáciou tohto duševného procesu je zlyhanie imunitného systému No a hneď vidím, že tak súčasne s tým sa objavuje AIDS ako úplne nová choroba, kde zlyha imunitný systém, tak, tak, ma, tak som hneď videl, že to je, jas, to je súvislost jasná. Uh-huh. A potom už som robil dedukcie, to som už v 1997 roku hovoril v Košiciach, že teda keby som mal liečiť teda AIDS, tak v prvom rade duchovne, že zbaviť sa toho relativizmu, uh-huh. ktorý rozkladá človeka od... Od, od jadra osobnosti. No keď je to pre niekoho moc ťažké, alebo sa to nedá tak rýchlo, tak si môžeme pomôcť aj prírodou hmotne. No a potom by som hľadal bylinku, ktorá má v sebe tie čisté sily toho Archaniova Michajla, čiže nejakú čistú slnečnú signatúru, no, ktorá má silnú spriamenú stonku podobnej chrbtici a ja neviem, také aj tie tvary žiarivé tie žlté, také slnečkové aj, aj tá slnečnica sa ešte aj otáča za tým slnkom, mm. a tak. ale tých rastrín je veľa ja som nevedel, ktorá z tých slnečných akoby. to je celá trieda no. ale tá slnečnica je absolútne vzorová že presne v nej to našli tak, tak som si typol že tam logicky by to podľa tej logiky vlastne angelologickej malo byť tam by som ju hľadal Čiže už som mal nejaký smer. Keby som mal laboratórium a peniaze, tak by som ju hľadal tam.
1: Mm-hmm.
2: A skutočne to našli sa to volá DCQA. A strašne drahá bola milión eur za gram. Hm. To každý to chcel skúmať, len žiaľ ja neviem, čo sa stalo s tým. S tým odtedy, že či z toho vyvinuli tie lieky, alebo či to narazilo na nejakú prekažku. Mm-hmm.
0: Čiže aj na, na základe toho, čo ste teraz povedali, je vidieť, že keď poznáte tie signatúry, tak, tak potom tie tvrdenia lekárov, napríklad o tom, že to boli staré blúdy, tieto učenia o rastlinách a niečo podobné, že ukazuje sa, že, že to tak skutočne nebolo. A ak človek tieto vedomosti má a ovláda, sa mu vlastne ako keby otvárajú ďalšie možnosti obrovské, až až by som povedal také netušené. No, ja nehovorím, že ja to
2: tak by som vedel tak len tak súkať zo seba. To všetko som dosť dlho trvá, než meditujete na nejakú výlinu a niečo vám dôjde ako taký dar počas, že nie je to také ľahké, ale v každom prípade to to totálne vysmievanie sa tej starej múdrosti je úplne škodlivý, extrém. To, To proste úplne akoby zabraňuje slobodne myšlienkovým obzorom vôbec bádať niečo, testovať nejaké hypotézy, mm-hmm. lebo je tam tá, 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 tá pícha to pohrdanie, že, že to vôbec nemá zmysel skúmať, pretože to boli proste hloupáci a, a my sme múdri a toto, to, 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 to tam určite nesmie byť. Mm-hmm. Na toto človek naráža, keď, keď ide za neľmi do tak tak, tak vlastne na túto píchu a ako keby si tí vedci neboli vedomi, že ak sa to historicky stále strieda že každých 100 rokov aj každých 10 rokov máte úplne opačné proste všojaké teórie. Mm-hmm.
0: Dobre, ja by som navrhol, lebo pomaličky máme 3/4 hodinu za sebou. Navrhuje, že by sme si dali krátku pesničku. No a po nej Budeme v, našej, v našom rozhovore s Emilom Pálešom pokračovať. Ja ešte chcem povedať jednu takú dôležitú vec pre vás poslucháči. Vy v prípade, že teda máte k tomu, čo doteraz Emil Páloš povedal, nejakú otázku, tak nám môžete najlepšie buď priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 a nebojte sa opýtať, pretože naozaj sú to dosť komplikované témy, možno na prvé počutie, takže ak vám niečo z toho, čo doteraz povedal, nie je jasné, prípadne máte ešte možno nejakú inú otázku k evolúcii prírodu, prírody, o ktorej sa práve rozprávame a chcete mu ju položiť, tak vravím najlepšie na telefóne 048 381 0101 alebo nám ju takisto môžete napísať na maily, KSK, alebo takisto otázku k tejto téme, ktorú dnes rozoberáme, môžete nám napísať aj na našej facebookovej stránke pod obrázkom, kde sme jednoducho zavesili reláciu Angelológia a po pesničke sa budeme venovať aj vašim teda, prípadným otázkam. Deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadní na Niť, ktorej hosťom stálym a pravidelným je nám doktor Emil Páleš, kde sa rozprávame o opäť v ďalšom dieli o angelológii a dnes teda, sme pozornosť zamerali práve na evolúciu prírody a vývoj človeka. Spomínal som to pred pesničkou, spomeniem to aj po pesničke, že v prípade, že máte k tejto našej dnešnej téme nejakú otázku, tak nám ju vtedy aj tej hodinke, ktorá nasleduje. V druhej časti relácie môžete adresovať. Buď priamo telefonický číslo 048 381 0101 alebo mailovo studio zavinač prípadne na Facebooku. Nemusíte mať obavy, že sa zle spýtate. Ak vás naozaj niečo zaujíma pokojne, otázku Emilovi položte. Ak ste nás počúvali v od samého začiatku relácie, tak sme sa rozprávali o kuvierovej biológii pravzorov, hovorili sme o tom, že napokon zvýťazil Darwinizmus a ako keby porazil tú starú renesančnú náuku, ktorá verila na archetypy v biológii. No a tu by som sa ešte trošku predsa len rád možno pristavil, aby sme si to vedeli predstaviť, tak to už je známe, že podľa Darwina sa teda človek postupne vyvinul z opice a teraz by ma zaujímalo, že čo vlastne hovorila o o, vývine, čo, o vývoji človeka, čo hovorila teda tá stará renesančná náuka, čo hovorí angelológia o človeku, predpokladám, že to bude diametrálne odlišné od toho, čo, čo teda tvrdil Darwin. Takže ak by sme, ak by sme teda takto si položili otázku, že kde teda hľadať pravdu, ako vlastne vznikol človek, tak akú odpoveď uh, ponúka tá stará náuka?
2: Uh, no, ona má... Ona má vlastne presne opačnú odpoveď. Mm-hmm. Tak, jak vlastne ten darvinizmus zrazu v tej perspektíve svojej videl, že vlastne človek prišiel na Zem ako posledný, či sa vyvinul zo všetkých tých predchádzajúcich zvierat, tak tá, tá duchovná biológia, tá, perspek- tá, tá starobyvá, mm-hmm. hovorila opak, že všetky zvieratá sa vyvinuli z človeka.
0: Že, vlastne, že na úvod bol človek a potom až po ňom zvieratá?
2: Človek bol prvorodený, prvostvorený a z neho od so človeka sa so všetky zvieratá vyvinuli. A to, to znie š, úplne ako nejaké š, šialenie vlastne tomu matriaristickému biológovi, pretože nechápe, že to je tá druhá polovica pravdy. Ale že vlastne teda, samozrejlo, že ten, duchovný, ten, ten človek na začiatku totiž bol duchovný, to bol ten Adam Kadmon ten, ten pravzor duchovný toho človeka mm-hmm. a v tom procese zhmotňovania vlastne ako keby vypadávali z neho čiastkové také tie duševné sily ktoré, ktoré boli extrémne a ktoré by sa dalo povedať určité neresti ktoré sa zhmotňovali do, do tých zvierat Takže no, vlastne tá duchovná náuka vidí určitý proces, ako sa duchovný pravzor človeka zostupoval do hmoty. O, on bol na začiatku, ale keď sa dívate z hmoty, hmotnými očami, tak vidíte najprv, ako tie zvieratá sa dvíhajú z dola nahora a nakoniec vlastne sa ten pravzor človeka stelesní ako posledný. Čiže keby ste mali, sa dívali z dola a z hora, tak by ste videli dva procesy, ktoré znejú opačne.
0: Uh-huh, uh-huh,
2: No, ale to, 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 to najprv dajme si príklady konkrétne na tú analogógiu prírody. No. Potom to bude jasné. Aj nejak, že ako to asi chápali tí renesanční uh, učenci, ale už rovno aj, že ako ja som pochopil tých renesančných učencov, čiže ako som to, dal, to zlúčil s modernou vlastne tou súčasnou biológiou z A... Že teda, lebo ja vlastne sa snažím mať konštrukciu, sa dohadujem, že aký to teda malo mať asi význam presný, tak, aby to bolo pravdivé, aby to bolo v súvať aj s tým, čo poznáme dnes, čo oni nemohli vedieť vlastne v tých časoch nejakého Leonarda. Tak ja som sa vlastne pozrel na to takto, že, dobre, človek je z tých 12 známení od hlavy po pety. To je jeden, jed, jedna téza, hypotéza, myšlienka. Máme tu druhú vec a to je Hekelov biogenetický zákon, že vývoj jednotlivca je opakovanie vývoja celého druhu. Že keď pri embriogenéze sa to dieťatko vyvíja v lone matky od toho zárodku po, po človečíka, tak za tých 9 mesiacov ako keby je úplne vidno očami, jak sa podobá, na zárodky všetkých tých predoškých zvierat, že sa podobá na zárodok rýby, potom na malého pláza, potom na vtáka, potom na malého cicavca tak. Mm-hmm. až nakoniec na nejakú takú opičku. A že tam úplne vidíte, o čo fyzicky sa opakuje evolúcia. A, tento Hekelov zákon, prosím, on platí. Ono nikdy múdrujú všakí posluchači, že teraz oni už počuli, že to neplatí a tak. No, to sú nové poznatky, že, že vlastne my zisťujeme zase, že on síce platí, ale že neplatí, tak ako by si to myslel Hekel, že by to bolo nejako totálne. On, to, nie, nie, nie je to celkom úplné zopakovanie, ale to je preto, že v prírode sa nič nezopakuje identicky, ale vždy pozmenenie. Čiže on, on rámcovo opakujeme vývoj druhu, ale v pozmenenej podobe samozrejme. Nie je to úplne, ako keby ste kopírovali nejaký stroj, že to je proste to isté lebo tá príroda prostie je neudržateľne tvorivá, ona robí tam aj trochu iné veci, ale vychádza z toho základu ako z tej pamäte prírody, že čo už bolo predtým urobené v evolúcii, tak ona na tom, ako ďalej pracuje, uh-huh. ako by taký základ toho. Uh-huh. Takže keď dám tie dve, teraz ja som dal tieto dve veci dohromady. Hekelov zákon s tou renesančnou náukou uh-huh. o astrológiou a povedal som si veď a prečo sa vyvíja to embryo tak, že najprv vznikne hlava a je to obrovská hlava iba, ten malý to je, to je Tam máte takú obrovskú hlavu, ja, ako, ja, ako pomaranč a, a nožičky a trúb tam, tam, také ako špendlíkové, he, také, tam trčia, že vôbec nie sú. Čiže hlava rastie prvá, potom začne až ten hrudník, hrúť, trup rást a potom až horné končatiny a dolné končatiny až nakoniec. No prečo? No tak a veď to, to je to, čo ezoterika hovorí, že, že začnú pôsobiť tí cherubíni najprv baran, potom bík a potom až ryby, až ryby nakoniec. Takže čo keď pôsobí tých 12 znamení pri embryogeneze Preto? Lebo pôsobili tak v tej evolúcii. Evolúcia začala baranom a končí rybami a keď je to tak, tak potom čo to znamená, že vlastne tie časti tela, ktoré sú označené tými, tými znakmi tých znamení, že vlastne keď, keď tedy, keby si predstavte, že tie cherubiny jeden po druhom ako to hovoria tí perskí kniazy boli nejakými tvorivými duchmi evolúcie, že pôsobí ale to sú milióny rokov že pôsobí 50 miliónov rokov jeden a potom, potom druhý váhy a po ňom, po ňom škorpión že by preberali tú takú vedúcu úlohu, tú štafetu tej um, evolúcie, tak potom by sa to malo prejaviť zrejme tak, že by sa prednostne vyvíjali tie orgány, ktoré zodpovedajú tomu známeniu. No. Nie tak od, od, zhruba od hlavy po, po tie chodidlá, ale aj tam sú presne tie signatúry tých orgánov, že čo je čo. Že povedzme, blíženci, tretie ja neviem, vytvárajú nervovú sústavu a dvojstrannú symetriu tela. Toto je v tej značke dvojitej, tam to, to je priamo znázornené a je to známe v tej tradičnej astrologii. Tak sa pozriem, čo sa dialo v tom období. No, vznikla nervová sústava a s ňou dvojstranná symetria tela. Hm. Potom tam máte ráka, ktorý vytvára akože také tie, tie úlity to, to, to sú vlastne tie bestavovce, tie kuhorovce, čo majú akoby sú, majú domčeky, že majú niečo z kostnatele alebo skamenené na povrchu a sú zalezené dovnútra. Vlastne. Nemajú kosti, ale majú, majú ulity a rôzne takéto tie panciere. No to je v tom, to, to je v tom obraze toho ráka. Vlastne. Tak čo sa dialo, to bolo zhruba v Kambriu, no tak práve sa toto sa stalo, že všetky živočichy akoby mali vonkajšie schránky. A nikto nerozumie prečo kambrická re, re, revolúcia. Potom príde Leonarad, čiže znamenie, ktoré je zobrazované na srdci ako známenie slnka, ktoré slnečným orgánom je srdce, chrbtica a srdcovo systém a tak. A čo sa deje? To sme už začiatkom prvohôr. No, presne to, čo hovorí ta stará astrologia Babylonská. Vzniklo srdce, dovtedy nebolo srdce, či je Tie chorovce nemajú centrálny akoby, systém mm. srdcovo-cievný. Vznikla chrbtica, nemali dovtedy chrbticu, odtedy majú vznikli stavovce. A vznikli náhodou. No vôbec sa nezdá, že náhodou, pretože zdá sa, že to je nejaká platonská idea. Lebo napríklad také popri stavovcoch, také tie hlavonožce, to sú také ako chobotnica, sépia a také tak, e, robili úplne to isté pri tom to úplne iná vetva ktorá sa nejako nemohla miešať alebo nejako spolu krížiť e, to isté začali odborávať vonkajšiu schránku to odhodili začali si budovať niečo ako chrbticu vlastne takú takú chrbtovú strunu kosť v strede tela e, vzniklo im srdce začal sa centralizovať, uzavierať ten, ten srdcovo obeh a celý rad vlastne analogii, napríklad úplne komorové oko, presne také ako ústavovcov. Ako keby to bola tá morfická rezonancia šodrejková, že úplne vám vznikne vedľa, úplne nezávislá vetva sa vám vyvíja rovnaké premeny.
1: Mm-hmm.
2: A rastliny robia čosi podobné, vyvíjajú cievný systém, vyvíjajú chrbticu v podobe stonky, že to vtedy nemali. Jak tie rastliny sa myslíš, že zdedili od tej od tej rýby prvej nejaký gen, alebo čo? Čiže rastlina nemá z rýbou dieťa. Tak nikto nevie a nikto o tom nerozpráva. O tom je hlboké mlčanie. v evolučnej biológii. Mm. To, čo sa nehodí do tej darvinovskej paradigmy, sa jednoducho akože to nie je. A ja vlastne ukazujem, že to je a že to je pochopiteľné z iného hľadu. Akoby z iného úhla pohľadu. Čiže to, to sú prvohory akoby vek potom príde vek panny a, a vidíte tam aj to, že, že tam úplne sa tak posúva ten, že sa vyvíja naozaj tá hlava potom hlavohrúď. V tom, v tom veku levá a panny prvohory sa vyvíja predovšetkým hrúdna časť. Tá panna, kde máte priamo v známení ten, ten, ten rytmus, tak tam vznikajú samé také rytmické stavebné prvky. U, u, Urastlím ten systém listov, a tak ako že je to taký krásne pravidelný rytmus, to je ten archaňal Rafael v tom, a u človeka hrudne kôža, rebra. A teda vôbec u, u zvierat, aj u tých prvých štvornožcov u rýb. Zase to je, nie, nie, prečo? ako to? Prečo zrazu toto? A prečo to náraz robia tie zvieratá? potom sa to presunie do druh a to sme už tak na tom, na tom človeku zverokruh, že prídeme už pod bránicu, akoby do dolnej časti trupu a tam príde nárach znamenie váh a to sú vlastne tie vaječníky, semenníky, obličky, nadobličky. V podstate už začína táto rozmnožovaco, vyučovací a pohľadný systém. A čo vidíte? No, no, v druhého začne byť toto úplne aktívne, začne sa vyvíjať, premieňať vonkajšie pohľadné orgány. Tie, jak sa to poví, placenta postupne vznikne. Proste tých inovácií tam dole v tom ruchu a očividný vek Venuše, čiže tá, tá, tá bohyňa krásy, alebo archaňov ako keby zostúpila na Zem, ako keby takou čarovnou magickou paličkou tak zaiskrilo, a komplet, všetky zvieratá začnú, všetko, čo je krásne, čo je zalúbené, proste to zelenie sa zmenila na farby, nádherné začalo to sa kvitnúť, nádherné perá, ozdoby, hrebenie, goliere, chvosty, tyrkisové, šieké farby, a pigmenty. Samé spievať sa začalo, čo bolo predtým ticho. Čiže hlasivky vznikali, ale, ale kde kto začal spievať proste od... Od vtáctva, spevavcov, až popot, dinosaúria, žaby. Každý chcel spievať. Same umenie, same dvorné rituály, dvorenie, tance, vyspevovanie. Vzniká emocionálny mozog, limbický systém, ale znova to... to Darwin znova, že to je ako nejaká náhoda, že to je nejaká mutácia, ale veď ten vznikol aj v ciavcov aj už tých plázov paralelne, ktoré... Oni si to už nemohli odostať. Oni už nemali potomkov, už žiaden cítavec nemal potomok vtáka alebo niečo. A predsa im vzniká citová dimenzia. To je tá, tá, tá to je hmm. tá, tá bohyňa lásky, že začnú tvoriť páry, manželstvo a starať sa o potomstvo, o, o, mať citové väzby trvalé, o, sociálne väzby. Až takým na eusocialita, že žijú úplne v sociálnom spoločenstve ak tie včeli, že proste sa sú zorganizované do vzájomnej pomoci, že, že predtým živí zvieratá samotársky. Kuritnačka je sama v zahrabé vajíčko do piesku odíde, nestará sa o tú malú koritnačku, tá sa vyľahne a je, je sírota od narodenia. A nemá ani, jej nespieva, nikto ani ju nezohrieva teplom, ani jej nenosi, aby mala čo jesť alebo čo nič. A zrazu vám prepukne úplne celá tá vrúcnosť. A tá vrúcnosť potom tej teplokrvnosti, že vlastne začali mať teplo vnútorne zvieratá ale aj rastliny. Začali termogénne rastliny v tej istej chvíli vyrábať teplo. No rastliny z tej doby, čo majú 45 stupňov. A, no proste také premeny, že vidíte jednoznačne to znamenie váh, tu bojňu lásky v tom. Celé sa to podobno, no, o chvíľku poviem. ďalej teraz tam príde nárad škorpión, no, čo sa tie Zasi ďalší vývoj tých pohľadných orgánov, ale to už je marsické znamenie, takže obrovská agresivita. Všetko má vyslovenú signatúru škorpiónskú, čiže špicaté, ostretvrdé tvary, samé rohy, pazúry, dýky, jedovaté šípy, proste haručkovité zbrojenie, vek, vek Marsu. A to, to je ten druhého druhôr, kedy, kedy sa všetci pobili vlastne a bolo to ako v takom ringu, kde de, hynuli druhí a len tí najstrašnejší zostávali ako Tyrannosaurus Rex. <laughs> to strašnejších, najhrozostrašnejší, ktorý všetkých zabil a podobne. Ale to bolo aj na, vo vzduchu, aj v mori sa takto mlátili a nakoniec úplná katastrofa tam, kde vyhynuli tie dinosaury, ten, ten pád tu sopky vybuchli a vlastne bol koniec druhôr. A potom škorpiónovi máte ešte strelca, to je jupiterské znamenie, tak zase keď to poznáte, ten strelec už je, začína vývoj nôh, tých končatín mm-hmm. na stenách. A vidíte, že celý celý, akoby tá avantgarda evolúcie sa presunie, tá, tá, tá inovatívnosť do vývoja končatín zrazu, čo tam predtým nebolo. Že hlavne vývoj končatín a čelu ste zubov, čo sú vlastne končatiny hlavy. Takže veľmi nové premeny, však keď vzniká kopito a šli také zvieratá, tak ako kôň, ktoré vedia perfektne behať a ovládajú diálky a také športové zvieratá s veľkou sval- svalovým systémom a, alebo taká vec ako ovládnutie priestoru. Ten, ten Jupiter, to je princíp priestoru, vlastne ezoterický a to cítite v tom, jednak v tom... Uh, v tom, že sa vyvíja stereoskopia. Čiže oči idú dopredu a začneme vidieť stereoskopicky, čiže hĺbkovo, priestor.
1: Mm-hmm.
2: A to napríklad tie, tie rané opice, že začali, preto tým mali zvieratá oči doľava a doprava, čiže videli vlastne všetko len jedným okom. Ale videli celý záber, akoby niekedy až 180 stupňov. A potom začali aj sovi aj tie... tie, tie, tie Mačko opice, čo tu aj že mať tak oči dopredu a vedieť za, zaostriť na, na, na priestorovú hĺbku, že vedieť odhadovať vzdialenosť a, a tak chytavý palec, aby človek vedel manipulovať v priestore a tak, takéto veci. Čiže to sú ako keby signatúry vlastne toho znamenia. A, a ešte jedna výrazná kozorožec príde ako desiate znamenie, a tam je preto ten kozorožiec, že sa zrážajú tými párohmi, že tie párohate zvieratá čo na skalách žijú to je saturnské znamenie, také tvrdé mm. a to je, to je tak v polke tých treťohomorúž oligocen, miocen. a zrázu, ako by šibou prútikom všetky zvieratá rohatejú samé párohy, klíny rohy kostené dosky, slony, jelene, nosorožce, všetko toto sa vyvíja, to je tam desiatky a desiatky druhov, čo a, alebo čeladí celých, čo začali ich kostnateť. Na kostnate je presne tá saturnská signatúra, že keď niečo tvrdne, kostnatie, drevnate, mineralizuje sa, to Saturn. Podľa tých renesančných predstav, čiže deje sa presne to, čo čaká vlastne ten renesančný učenec. Mm-hmm. Takže znova to vyzerá tak, že, že keď sa tak zhruba pozriete v takých veľmi hrubých rysoch na tú evolúciu, tak... Zdá sa, že sa tam striedajú naozaj v tom poradi tých známení, akoby také nejaké mohutné impulzy. A že tá evolúcia sa prelieva ako keby do inej témy, že vždy je nejaká iná tvorivá oblasť aktuálna.
1: Mm-hmm.
2: A tá evolučná biológia mlčí a nič nevie. Ja som to v mojej knižke rozpísal pekne, že, že oni tvrdia vlastne, že keď my tam... 40 rôznych druhov zvierat im narastujú rôzne kly a parohy takže dôvod prečo narastli je u každého jedného zvieratia úplne iný a nezávislý od toho druhého zvieraťa Aha. Želeň má pár rohy, aby sa páčil tej lani, nosorožec, aby, aby nabral nepre a ja neviem, nejaký iný má nejaké, aby, aby ril v zemi nejaké chorienky. A, a každý má iný dôvod, každé zviera. A ja sa pýtam, a, a čo tá otázka, že, a prečo naraz? Preč, prečo predtým nikto nepotreboval tie, tie rohy? a sa mu nehodili na, na žiaden z tých účelov a zrazu všetky zvieratá chceli mať rohy na niečo.
0: No ale vieme, máme dôkaz, že to bolo naraz? Že to prišlo skuprosti. To vieme,
2: lebo to je fosílny záznam. My, my máme ohromnú prácu paleontologov, že čo, 10 tisíce druhov ktoré vykopujú tie kostry, tak sú pekne zosystematizované, uh-huh. datované proste už presnými metodami, že kedy, kedy, v ktorej vrstve ich vykopali. Takže my máme presný obraz, takú časovú priamku, že kedy sa nám objavuje, ktoré zviera a aké tie inovácie v evolúcie, v ktorom období.
1: Uh-huh.
2: A, a ja hovorím, ja, ja sa pýtam evolúčných biológov, že a, a čo tá synchronicita, že jak to, že náraz tie mutácie že je náhodné, že to všetko náhodne mutuje vplyvom prostredia a tak, e, musel byť to nejaký spoločný faktor, čiže v prostredí. Lenže, lenže nikto ho nevie menovať, lebo ten spoločný faktor vraj by tam musel, ale nie je, lebo, lebo, lebo tvrdia, že vlastne sa to vyvinulo každé z iného dôvodu. Čiže toto je ohromná diera, ako keby v tej roučnej biológii. To je ako jak sa to povie, to je ako, ako šidlo z vreca, keď trčí, ako keby ste mali dieru, ako hrom v niečom. A, a nikto o tom nerozpráva. Aj som chodil v Prahe, som bol to sme za profesor Flegr, lebo my sme v boli na tom udelení ceny, to je Denka spolu. Už pred rokmi som mu slúbil, teraz som mu poslal tú knižku, že, že mám takú otázku, že, že čo oni na to, že, či, či mám, či oni... Či nájdú iné vysvetlenie, alebo že či, či... Čo ja viem, ja ne, že nemôžem vylúčiť, že by sa niečo našlo. Nejaký, nejaký z toho faktor. V každom prípade, že by to bolo niečo iné, ako ten Archaniel Orifio. Ale v každom prípade to treba nájsť. A nehľadá nikto.
0: Čiže, Takže, čiže v tomto prípade uh, prevládol darvinistov veľké močanie? Teda, no tak toto žiaľ skôr. býva,
2: že je koncepcia, metóda, že teraz všade na svete robia podľa tej darwinistickej evolučnej biológie. Mm-hmm. Čiže to je určitá myšlienková schéma, ktorú na všetko aplikujú. A to je mainstream. A teraz to, čo, čo, sa, čo nemôžete tou schémou ako keby dobre spracovať alebo nejako analyzovať, tak to si nevšímate, to necháte bokom. Tak, tak, tak sa to robí. Tak Takto kúm popísal, že to, čo sa nehodí do myšlienkovej paradigmy, tak to, akože sa hodí niekde nabok. bok, že, že si, si to aj tak aj všimnúť možno, ale si to potom povia, to nás nezaujíma, alebo čo s tým, to nedáva logiku. Tak to nebudú skúmať, ak niečo neskúmate, tak ani nikam nedôjdete s tým. Takže akoby tá myšlienka ovplyvňuje, že, že ktoré, tie, ktoré fakty si všímame. A ja tým, že mám úplne opačnú tú platónskú myšlienku, duch, takú spiritualistickú, tak si všímam a sú pre mňa podstatné iné fakty, ktoré dávajú zmysel v tom, v tom mojom inom pohľade filozofickom. A, ale ja som si toho vedomý, že sú tu viaceré pohľady, že sú dva uh-huh. a že vlastne ako keby osvetľujú iný aspekt tej prírody. Ale, ale ten môj kolega, ten narinista si toho nie je vedomý. Nech, to je ten problém, čo? že on nevie o tom, že alebo nechce, nejako to nezaujíma, že tu, sú, že tu je hrba faktov, ktoré on jednoducho úplne prehliadá, uh-huh. lebo sa mu nehodia do konceptu a, a že to nevšíma.
1: Uh-huh.
2: Čiže toto, toto ja vlastne idem s tým na univerzity, že, že páni, ale mali by sme vedecky, nie pávedu robiť. Mm-hmm. <laughs> Čiže v tom vznikajú tie smiešne situácie, že oni tak nejak nonšalátne hovoria, ah, tu robím nejakú nevedecký, lebo tu hovorí o nejakých anieloch, ale v skutočnosti je úplne ovačná.
0: Mm-hmm. A teraz som ešte napadlo, keď vravíte, že, teda, že darvinizmus hovorí, že napríklad keď ste hovorili ten príklad tých rohov, že tie vznikli z aktuálnej potreby, potreby toho, ktorého zvierate že ja neviem, že jeleň to má preto aby sa páčil tej svojej laniči, jak sa to povie nosorožec to má náboj a niečo podobné ale ono sa to vlastne vlastne sa to potvrdzuje že naozaj tie parohy, ten jeleň tam má kvôli tej rují a, 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 a nosorožec to pôjde náboj, hej, čiže, čiže vlastne teraz ako tomu nerozumiem, čiže vlastne tí darwinisti majú svojím spôsobom pravdu v tom čo tvrdia No to, toto presne toto treba pochopiť. Že, že
2: to sa, sa nevyľučuje. To, že oni majú pravdu, tá, tá chyba je v tom, že oni myslia, že keď oni majú pravdu, že ja nemôžem mať. Mm-hmm. Ale ja chápem, že to je súčasne pravdivé, že vy máte nejaký jav a každý jav v prírode aj, aj v dejinách má, má veľa súčasne viac príčin. Keď sa niečo stalo, sa to nestalo z jednej príčiny toto to asi nenájdete, tak jau. A, a že áno, je to tak, že, že s, oni vidia a to není, to, to není pochybnosť o tom, že slúžia pri ruji, je ujeleňový mm-hmm. a, a že ten osorožec je to použije pri boji a tak. Ale potom sa pýtame, že a prečo to vzniklo? Ako to vzniklo? Mm-hmm. A, a darwinizmus hovorí, že každá štruktúra sa musela vyvinúť pre nejaký účel ktorý bol to hnácou selekčnou silou, že vlastne tam na začiatku bol malý pároštek, ktorý náhodnou mutáciou tam nejak vytrčil. A páčilo sa to tej lani, jej, aký ty máš krásny maličký roštek, to sa mi páči, s tebou budem mať deti. A už to zdedili tie malé jelenčata. A, a, a takto potom každý ten ďalší, ďalší v tej generácii, ak tým laniam sa to páčilo, tak vlastne ich akoby selektovali. Tých samcov, že majú stať ešte väčší, ešte väčší, ešte väčší, ale to po milimetriku až na tie veľké pár rohy. Čiže ten selekčný tlak je stále to, že sa to páči tým samiciam, alebo ten nosorožec, že, že, že by vždy vyhral ten, ktorý mal trošku väčší ten roh, tak vždy by, vždy by zdedili väčšie, väčšie, väčšie stále väčšie tie rohy. To je tá selekcia. A toto, toto ja, ja to uznávam, proste Darvina, že to sa naozaj deje, to čo Darwin hovorí. Len hovorím a. To vysvetľuje, povedzme, konkrétnu formu toho rohu, že že, že, že slúži na ten účel. No. Ale pýtam sa na ďalší aspekt tej istej skutočnosti, že prečo nastalo synchronné rohatenie naraz v jednom okamihu od toho oligocénu? Prečo predtým nie? A prečo naraz... E to je špatricky nepravdepodobné. Hey, aj na Keby to boli tohto, náhodné mutácie, tak začne náhodne jeden aj. druh, potom iný druh a bolo by to hocikedy. A mm-hmm. tu je nejaký organizačný faktor, ktorý spôsobil, že e, až, po, až ve ocene ešte nič a od oligocenu zrazu všetci. Takže a toto, čiže niečo tam je iné, ďalšie, čo spolu pôsobí, čo, čo ten Darwin nevysvetľuje vôbec. Mm-hmm. Čo tam muselo pôsobiť súčasne. A čo nesúvisí s tým účelom, lebo, ale súvisí to iba s tým rohatením samotným. Uh-huh. Ale to je presne definícia toho Parchaniela Saturna, že on spôsobuje odtiahnutie životných síl, čiže všetko stráca vitalitu tvrdne, kostnatie mineralizuje sa, tuhne a tak starne. Čiže to je vyslovená Saturnizácia.
1: Uh-huh.
2: A čiže keď dáte dohromady tú Tú, tú, ten duchovný a ten hmotný pohľad, tak dostanete ako keby kompletné vysvetlenie. No, ako by úplne niečo. A, a, a oproti tomu sa to iba ja ako polovičaté vlastne tá dnešná biológia.
0: Mm-hmm. Čiže tí darvinisti majú svoj diel pravdy. Oni sa na to pozerajú z toho, povedzme, svojho materialistického hľadiska, ale už to hľadisko um povedzme, kde treba zaísť aj do istých duchovných oblastí, že toto už neuznávajú, že im nevyhovuje tá vaša teória, že povedzme evolúcia prírody a jednotlivé epochy teda boli vždy inšpirované uh, istým duchom času, tak s týmto oni teda už toto majú problém uznať a toto by ma ešte zaujímalo, keď sa o tom rozprávame, že, že prečo to tak je, že, že tá, tá veda sa proste tak intenzívne bráni nejakým spôsobom uznať e, tie teórie, kde ona sama má medzery a diery?
2: No, súčasný biolog vidí určité súvislosti uh-huh. a
0: iné nevidí.
2: Nevidí ich, pretože aby ste niečo videli, musíte mať tú myšlienku pomocou, ktorej to vidíte. Vy keď nemáte myšlienku, nevidíte. No, napríklad myslíte, že by ste mohli vidieť počítač, keby ste nevedeli, čo to je. Predate si, že by prišiel nejaký aboriginál z doby kameného a videl by počítače stať. No on by, ja neviem, by, ja videl by nejaké káble, tak by myslel, že to nejaké hady tam lezú, alebo čo. Mm-hmm. No nie, On by nemal ten pojem, nemol by to pochopiť. Čiže vidieť niečo v prírode znamená, že vy musíte mať vlastne schopnosť filozoficky myslieť v iných, iné myšlienky, aby, aby ste to mohli ako keby rozpoznať v tej prírode.
1: Mm-hmm
2: a tam je problém, že vlastne veda je zaťažená jednostranne v týchto posledných storočiach materialistickým spôsobom myslenia a všetko chce len pomocou toho pochopiť a to je určené dogmaticky, to oni proste tlačia do tej prírody a, a ono to tam je, lebo však je hmotná tá príroda aj, takže to vysvetľuje veľa ale, ale,
0: ale tam a čo keď je
2: aj duchovná, čo keď tu pôsobia tie duchovné bytosti alebo nejaké sily tak to musíme a ja za toto ja Bohu bojujem za, za akoby slobodu tých paradigiem že, že, a nesmiem skúsiť či nemal Platón pravdu s tými jeho ideámi duchovnými a pravzormy prečo nesmiem lebo sa bojíte, že by sa to potvrdilo. Prečo nie? Však veda je, je není definovaná tým, že, má byť nejaká, že musíte vyznávať nejakú ideológiu. Vy môžete hoci čo testovať, vám sa môže snívať. Čiže menevobovi by sa snívala periodická tabulka a tak ďalej kulému, benzenové jadro. Mm-hmm. To sa im snívalo. Proste to je jedno, odkiaľ to je, ale že potom vy to musíte dôsledne vedecky, racionálne a empiricky teda otestovať prečo ja nesmiem tu m- som, som diskriminovaný ja nedostanem ja peniaze na grant na skúmanie no, pravzorov a biológii alebo tak no toto je, to je diskriminácia je to chyba súčasnej vedy je to, je to, je to proste filozofická alebo ideologická totalita mm-hmm. ktorá vlastne akoby zamedzuje výskum určitým smerom a, a čo škodí a potom vznikajú očité aj deformácie a akože záhady alebo aj také pokrývené vysvetlenia, že sa ako znásilňuje do nejakej schémy tá príroda aj vtedy, keď už to vôbec je blbosť, že to vidno, že to je hlúposť,
1: mm-hmm.
2: že pávy chvost je účelný, tak to je proste taká konina. Ale oni to tam musia proste napchať do toho darvinizmu, ako ten prokrustes, čo všetkých pchal na jednu postel, veľkých aj malých, ich tam nejako znásilnil. A toto to, to, to má komplexné príčiny, že prečo. To, to, to je a veľa tých príčin, že jednak... Ja neviem, že je to také... Slav... Keď je niečo úspešné, je to slávne, potom každý to chce robiť, potom je mainstream, potom, potom tí, čo si robili na tom kariéru, a premohli konečne tých idealistov, ktorí sa chápali ako brzda vlastne biológie.
1: Mm-hmm.
2: Lebo však aj boli brzda. Nie, tak oni ich že akože dali preč, to je zase úplne vylialý vaničku s dieťaťom, že teraz už navždy budeme, už sa nesmie o tom hovoriť. To, to proste teraz už zvýťazil ten darwinizmus a teraz on by už mohol byť venerolantný, už nikto ho nezosadí, Hej. Už, už, už by sa nemusel báť. Tak nejak, napríklad máte takú vec, že publikovať niečo nové, veda by mala byť nezavujatá ale vy keď pošlete úplne novú myšlinku do odborného časopisu tak oni majú strach nikde vám to nedajú nepovedal kolega nemecký proste špičkový vedieť, že skúste to dať ešte do toho Nature alebo Science Prečo? Že rovno do tých úplne špičkových však tam mi to nezoberú. Hovorí, že keď vám to zoberú, tak asi len tam. Prečo? Lebo hovorí, že všade, kto takto, poviem s že vo všetkých ostatných vedeckých časopisoch sú posratí. Lebo keby náhodou oni len dávajú to, čo už je uznané ako, ako, uh-huh. ako hlavný prúd, že aby náhodou ich nikto nenapadol, neoznačil, že, že tam dali niečo čudné a niečo... A Lebo oni tiež nevedia a tak. Uh-huh. A, a často tí redaktori však ani nevedia posúdiť, čo je v tom článku. Uh-huh. Otázka, či môžu vôbec, keď nepoznajú toho autora, povedme. Uh, tak sa boja že by im ten impact faktor, akoby to hodnotenie, to časopisu kleslo a tak a on vlastne a toto. Čiže každý v tom má akoby osobnú ambíciu, osobnému záleží niečo. a že je, ten, ty, že ty sa neboja tam, ty, že majú takú prestíž, že akože ty dajú, že keď sú také nové vážne veci, tak to je v tom špičkovom ako keby.
0: Čiže v tomto Čiže tu
2: je veľa faktorov, ktoré proste, ktoré sú T- t- dané vlastne tým, že veda nefunguje tak ako má, uh-huh. že je to nejaké čisté myslenie nezaujaté, ale že tá ona je úplne predkána strachmi, kariérami, titulmi, uh-huh. miestami, financovaním, záujmami, ekonomickými záujmami, ktoré už súrovo deformujú vedú, odkedy v medicíne totálne podvody, proste kde ide o miliardy falošné proste výsledky a tak, že to je, ona je strašne deformovaná vlastne sociálnymi faktormi.
0: Uh-huh. A v tomto prípade, o čom sa teraz rozprávame o evolúcii prírody, teda vytvrdiť, že tí darvinisti, ktorí majú v mnohom pravdu, ale majú iba časť pravdy, tak boja sa uznať, že práve to, kde oni majú medzeru, to, čo už oni darvinisti nemôžu a nevedia vysvetliť, tak boja sa uznať tie argumenty, sme starej vedy, ktorá hovorila o tom, že jednotlivé tie epochy sú inšpirované povedzme, nejakými duchovnými udalosťami, ktorej, keby oni boli ochotní priznať, tak vlastne by im to zaplnilo tú dieru, ktorú si teraz nevedia vysvetliť a celé by to, ako keby už bolo také kompaktné, že zrazu by to dalo celý význam? No, to to je ešte oveľa
2: ťažšie, že neviem, že byť nejak... Niekde je to to, že nejaký starý profesor, ktorý celý život už učil a ktorý povedal, že ja to mám zlé, mm-hmm. tak on už nechce uznať, že to mám dobre, keď už sa to potvrdilo a tak. Ale napríklad tí mladí bytí ešte nie sú. Môžu byť tvorení čomukoľvek a tak. Len aj mám spolupracovníkov teraz na univerzite mladý pán, paleontolog a robíme angelológiu prírody, mi pomáha, mm. že, že urobiť to proste naozaj e, že s jeho pomocou odbornejšie, proste dať tomu tie detaily, že ja to nemôžem sám stihnúť. Tak, tak dá sa, ale je to preto, že nejako inak ľudskí sme sa stretli a, a mi uveril a zaujalo ho to a začal sa tým vôbec zaoberať, že to prečítal. Čiže tam je to tak, že oni oni to vôbec ani sa nedozvedia, čo ja robím, či nie, že by nesúhlasili. Oni vôbec, keď počujú, že to je niečo také čudné, iné, mm. nejaké, nejaké okrajové, niečo, tak, tak oni potom vôbec ani nestracajú čas, oni sa nedozvedia vlastne a, a, a dôvody budú buď tým, že je namyslený, že si myslí, že tie automatizmy, tie predsudky, že no to je tento anieloch, to bude nejaký diletant, a tým je to vybavené, čiže to je predsudok. Uh-huh. A, a tým pádom už sa ani nemôžete o tom rozprávať, ani nikdy si nič si neprečítať čiže nič, za to nemôž, nemá nikam kam pohnúť alebo je to tým, že e, napríklad on, on e, má plno práce ten biolog, má, má, má plno na tej, má, má, má grant má, má, má termíny, má neviem čo a on dostane grant iba na tú mainstreamovú vedu Čiže on sa o tú moju, ako má zaujímať, keď ho nedostane peniaze a z čoho bude žiť, keď bude robiť tú moju hypotézu. Mm. Čiže to sú také, také, taký začarovaný kruh, že aj keby ho to zaujalo, tak on si bude, no dobre, ale vedia, musím mu robiť moju prácu, ale peniaze mi dajú z, z len na to, čo už uznajú tie autority a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to sú, to sú ťažké úlohy to, to akože prelomiť novú myšlienku, že to sú také procesy uh, generačné, mm-hmm že sa to nejak tak Čiže tam ani tí mladí, nejaký... čo ešte sú otvorení si toho svoja, keď už to má vnútri v sebe a tak potom sa rastane nejakým uh, rektorom a potom on to nariadi, že to môže byť a tak. No. Uh-huh.
0: A rovnako tak, ešte sa vrátim teda k tej evolúcii a potom si už môžeme dať aj pesničku, takže rovnako tak uh, veda dnes odmieta aj tú vašu teóriu, že keď ste spomínali pri genéze, teda vývoji človeka, vnútromaternicovom teraz myslím, takže vy ste vlastne tvrdili, že celá evolúcia prírody, ako teda toto všetko vzniklo, tak je, je nejak premietnutá v genéze človeka, tak toto predpokladám, že veda tiež odmieta túto teóriu vašu, alebo teóriu starej vedy. Uh, ako?
2: No, tak, tak počkaj, uprasníme to, že nie, je odmieta, mne nikto neodmietol. No. Vlastne. Ani, tý, ani ten profesor Flegre, alebo som mohol profesorom Komárkom, lebo on robí také, takú filozofiu prírody v Prahe. Oni no. majú knižky moje, aj, aj, aj v Plzni som to prednášal, počúvali vlastne tam tí asistenti. Uh, Nikto to neodmietol, kto je seriózny, okrem okrem skeptikov, ktorí nie sú seriózni. Mm-hmm. Tých poznáme všetci, že sa smejú všetkému a potom nevedia, čo majú povedať, obo, nevedia ani, čo nečítali. Ale e, opačne to trvá, že není to potvrdené, že není, není to, keď sa spýta, není pravda, že by to univerzity boli potvrdili teda, že, by, že, by, že, by, že by tvrdili, že oni s tým súhlasia. Mm-hmm. Oni ani nesúhlasia, ani nie, nie, nesú, nie sú proti.
1: Mm-hmm.
2: E, sú ale veci, ktoré môžem potom spomenúť, že potvrdili práve, že, čiže skôr je to na tej strane, že áno. Lebo mnohé veci, ktoré sa objavili za tých 20 rokov, potvrdili tie moje predpovede biológii. Ale tak, že e, nie, že by niekto povedal, že tá moja angelógia prírody je ako celok správna, ale že tie jednotlivé určité mm-hmm. predpoklady, ktoré ja som vyschovil, tak sa jednotlivo potvrdili. Nie, nie, niekde sa medzi týmto niekto objavil.
0: No skúšte, že
2: Je to na strane, že sa to potvrdzuje jednotlivo postupne a že mm-hmm. to je na dobrej ceste. A nikto seriózny to neodmietal, pretože každý seriózny kolega mi povedal, no, to je zaujímavé. Mm-hmm. Ale... Potom je otázka, či on má čas a chuť a e, cieľ vlastne sa tým zaoberať so mnou. Takže ja som rád, keď je to niekoľko mám nejakých povedzme, spolupracovníkov. E, a, ale vy ste sa Italii, tak zvláštne, že či sa odráža evolúcia v človeku?
0: Áno, tá, tá evolúcia prírody, či sa nejako odráža v tej genéze vývoj človeka? Či, lebo no, si hovorili, že hlava najskôr sa začne vyvíjať a to je vlastne niečo z tej evolúcie. Počkať, na,
2: na, naprosto, naprosto áno, veď to máte úplne, teraz však bežia na spekt tie filmy, to máte úplne v nadpise tú myšlienku, že človek, ako oni myslia ľudské telo, ale tým, hm ten organizmus, že je priamo čistý výsledkom, že to je ako keby ste boli nejaká kronika celého vývoja Zeme, že no, to v každom období Zeme sa niečo udialo a to všetko je zapísané v štruktúre nášho organizmu. Čiže to, to je spoločná myšlienka, len otázka je, sú tie, tie, tie detaily, že či tie princípy, ktoré utvárali človeka, či sú také darvinovské, uh-huh. alebo či sú tam nejaké tie platonské také idei, akože tie, ten, ten ideá toho Léva a ideá váha a neviem čo Venuše. To, to, toto je akoby iná terminológia a není ani jasné do akej miery sa to prekrýva. Lebo napríklad keď ja hovorím o Venuši ako o Bohyni, tak paralelne so mnou ten biolog vlastne hovorí o určitom povedzme type, psychosomatickom type so zdôraznými neuroendokrinným systémom a tak ďalej, čiže my vlastne vidíme, že tá, tá vénuša existuje v tej prírode, že, že to tam, že to, to je ono. Mm-hmm. Len keď sa keď, keď ideme akože filozoficky, že dobre, ale a, a, a naozaj je tu nejaká duchovná bytosť, tá bohyňa, ktorá z nejakého duchovného priestoru tam vysiela žiarenia na, to, na tie zvieratá, alebo, alebo je to len tá bohyňa vlastne, že to je iba akoby nomen, že abstraktné, abstrakcia tej, tej biologické reality, že vlastne máme nejaký biologicko psychobiologický vzorec, ktorý existuje a patria k nemu ponoznákov určitých, duševných, aj fyzických, aj, aj, aj správanie určité. Ale že teda iba tý, tý, že je to tak, že tí starí Gréci si Hrabili abstrakciu toho, čo pozorovali v prírode a nazvali to bohyňou? Mm-hmm. Alebo je to opačne, že naozaj existuje bohyňa, ktorá stvorila v prírode tie formy? Toto je, to je tá filozofická otázka. Mm-hmm. Ale inak tá moja angelológia, to, to sa som do veľkej miery prekryva, že ja vlastne všetky tie moderné poznatky, ako keby som zosyntetizoval s tou starou naukou,
0: mm-hmm. No a to som sa chcel ešte opýtať, keď ste tvrdili, že teda postupne, ale sa veľa z toho, čo ste vy tvrdili, alebo čo tvrdí, čo tvrdili možno civilizácie, nami, že postupne veda už nemá inú možnosť, len sama vidí, že sa to začína potvrdzovať. Hovorili ste ten príklad zo so slnečnícov, čo ešte iné sa potvrdilo? Ešte by sme s nemali
2: zábudnúci povedať, že, že to sa podobá na dejinné epochy, tie, tie evolučné epochy.
0: Hey, k tomu sa... premostenie. Dobre, k tomu sa ešte Čo sa potvrdilo? No.
2: Uh, ja neviem, pár príkladov, lebo ešte sa, sa k tomu ešte prídeme určite. Pred moja obľúbená veľmi je lietajúca veverička, ktorá sa volá volatikotérium. To je taký uh-huh. jednoduchý príkladík akože drobnosti V podstate... Uh, že v tom veku váh vlastne k tomu archetypu Venóše je patrí to, že keď ste zalúbení, tak sa vám chce lietať a všetko začalo, sa vznieslo tie vtákom, narastli krídla.
1: Mm-hmm.
2: Všeli, čo tam začalo lietať, lietali aj ryby, aj, aj tie, tie jaštiri začali lietať a, a len cicavce cica vce vzlietli sa vlastne hovorilo až donedávna, až do nedávna jedine, čo sme poznali, že netopier lieta, mm-hmm to mali malý cicavec, ale to sú až, až, až hry alebo konec druhohor, to bolo neskôr to už nebol vek vách. a ja vlastne samozrejme som typoval ako pravdepodobnostne že podľa tej angelológie prírody by, by tá tendencia vzlietnúť mala pôsobiť, mohla by Teda ona by mala pôsobiť synchronne, že ako bol duch Zeme, duch času, toho biologického obdobia, tak pôsobil na všetko. Ono samozrejme všetko vzvietnúť nemôže, že čem ten ten brontosaurus 50 tonový, tak ten vám nevzvietne, ani keby sa roztrhal na kusy to proste fyzikálne už nejde, že to už není schopný toho vývoja, ale, ale že také tie tvárne, mladé, maličké veci a takto, že môžu vyvinúť pod, pod keď, keď by to na nich pôsobí, takže by mohli aj tie cicavce vtedy vzlietnúť, by som, by som ja povedal na zkôrde mojej teórie.
1: Mm-hmm.
2: No Až do roku 2006 sme nevedeli o tom cicavcovi a zrazu mala krásne na prvej obálke Science toho časopisu bola tá Veverička, myslím, že, že áno, že cicavce začali plachtiť vzduchom už s prvými vtákmi, s tým pravtakom a som ona tam už si lietala spolu s ním. Určite sa kamaradili. Sice to nie sú krídla, to nie je aktívny led, ale je to také, že má také tie, kožuš,ok kožušok vyrozprestrieť ako padák a potom plachtí
0: No dobrá, to je no, len jeden Takých
2: veveričiek máte dneska, že aj 100 metrov vám preletí zo stromu a tak.
0: No, No ale no, to máte to... len jedného cicavca a mnohé iné ostali na Zemi, neplachtili, nelietali. No,
2: no áno, vždy máte, vždy proste vidíte nejakú tendenciu, že niektoré druhy to vyvinú, ale nemôže sa všetko premeniť na rovnaké. No. Takže, lebo tam svoje evolučná stáza, že, že druhý, v podstate to aj ten profesor Fleger, on má takú vlastnú teóriu, že vlastne druhí sú skamenené, že oni väčšina druhov vám je už zastabil, zastabilizovaná, že oni sa nevyvíjajú. Mm. A možno, že aj 200 miliónov rokov je rovnaký, ale za určitých okolností niektoré sa dostanú do stavu, že sa môžu meniť. No, a, keď, keď, a, a podľa mňa reagujú na čosi, čo je, čo je v tej atmosfére doby, v tom čase. A, a, a potom ukazujem, že oni sa nejak menia tak, že keď je to v nejakom období, tak je ako keby taká móda v tej prírode, že, že veľa zvierat chce robiť podobné. Ako keď máte módu, neviem, že je gotika, tak, tak všetky dámy chceli mať určité šaty a aké tie moderné vtedy. Uh-huh. Tak, tak zrazu ako máte obdobie, že sa chceli lietať a, a zdobiť. Všetky tie zvieratá si dávali farebné nejaké ozdoby, uh-huh. každé in, iné, a, a, ale všetky sa chceli, chceli byť krásne veku hmm. Takže ako keby boli také módy a toto, toto je vlastne ten môj podnet pre evolučnú biológiu, že ona vlastne pozná iba dva princípy, dedičnosť a prostredie. A ja tvrdím, že tu je nejaký tretí princíp, ktorý sa prejavuje v tých konvergentných synchronicitách. Že v určitých obdobiach tie mutácie nie sú náhodné,
1: hmm.
2: ale sú akoby Uh-huh. No proste, keď sa čisto štatisticky pozriem na to, tak vidím, že v určitom období je veľa mutácií rovnakého typu.
0: V no, inom je, to období je, to zase iných. Rôd, čo, a čo je
2: nenáhodné, že to si vyžaduje nejaké vysvetlenie, niečo to muselo spôsobiť.
0: Uh-huh. Hej, a vy tvrdíte, že toto vlastne to spôsobilo to, čo hovorí stará veda, staré náuky, čo hovoria, že teda pôsobil istý duch času ktorý jednoducho vplýval aj na živočíchov na rastlinstvo a v istom období, proste, ja neviem, keď rástli stonky, rastli nám, tak rastli, ja neviem, tak sa vyvíjala chrbtica u živočíchov. Tak? Je to tak vlastne, že no. takto, že to fungovalo približne? No, áno, stoncem. tvrdím,
2: že tam ten faktor musí logicky byť mm. nejaký iný od dedičnosti a prostredia.
0: Mm-hmm.
2: Nazývam ho duchom času, lebo to je vystižné, lebo to je tradičné lebo, lebo, lebo to, čo to robí ten neznámy faktor je to, čo, to isté, čo sa opísovalo, že robia tí cherubiny a tí, tí archanieli s tým, ale že je to, techn, áno, je to technický termín tak ja neviem, čo je za tým mm-hmm. ja si predstavujem duchovné, buď duchovné bytosti alebo nemôžem vylúčiť, že to niečo, čo si nevieme predstaviť Čiže pre lajka je to proste, to stačí ten termín, je to duch času a pre dôkladného vedca, ktorý idí do hĺbky, sú tam tie otázky, že teda čo tým vlastne myslíme a ako to tam je. A, no. Ale to, tie otázky sú nekonečné, akože v tom bádaní, takže nie, nech skončia najbližších tisíc rokov.
0: No, my ešte tiež nekončíme, máme pred sebou ešte niečo viac ako hodinku, takmer hodinu a pol relácie. Dáme si teraz opäť pesničku, a po nej sa ešte teda vrátime v posledných nejakých 20 minútach k našej dnešnej téme, v rámci ktoré sa bavíme o evolúcii prírody. Zatiaľ k tejto téme zo strany poslucháčov otázka nepadla, ani na čísle 048 381 0101, ani na našej mailovej schránke studiozavinačslobodnyvysielac.sk vidím, že už je tam nejaký dotaz, ale pre tretiu hodinu relácie, ktorá bude venovaná už rôznym otázkam vašim, takže samozrejme môžete sa pýtať aj k tomu, o čom sa momentálne moment ale takisto už posielať možno aj otázky, čo vás zaujíma, nesúvisí s našou dnešnou témou, týmto otázkam, ak teda nejaké budú, sa budeme venovať v tretej časti relácie, ale vrajme ešte máme nejakých 20 minút na doklepnutie témy evolúcia prírody, takže po pesničke sa vám prihlásime opäť. Vážení poslucháči, počúvate v týchto letných horúčavách reláciu na Niť spolu s doktorom Emilom Pálešom, predstaviteľom sofiológie slovenským vedcom a spolu s ním moderuje túto reláciu aj Boris Koroni. Zámerne hovorím, že v týchto letných horúčavách, lebo nám prišiel aj mail, ktorý sa takto zhruba začína, ale ja ho použijem až v tretej časti relácie, pretože tá je vyhradená vašim otázkám, vašim podnetom, a názorom na rôzne témy. Túto poslednú časť, poslednú nejakú necelú štvrhodinku sa budeme ešte venovať evolúcii, prírody. Čo nám tam ešte, pán Pál, že ostalo na dovysvetlenie nejaká dôležitá no. téma k evolúcii? Tam tu
2: peknú vec, treba si to, to prepojenie teraz s tými dejinami. Že to, čo to integruje, že to ide krížom cez, od, od psychológie, cez dejiny až do tej prírody. Mm. Uh, a to je v tom že tie, tie, tie epochy v prírode sa podobajú na tie dve iné epochy uh-huh. a nielenže že sa podobajú oni tam ono, očividne proste tam pôsobí taká istá sila ta, taká istá nejaká moc tam uh, uh, je, je Mm. Takže p- pr- príklad, to sa iba na príklade dá. tie No, spúste. Tie druhóry, som hovoril, tak to je vlastne gotika evolúcie. To tak môžete povedať a máte to jedným slovom. Vrávali sme už, že medzi psychológiou jednotlivca a tou nejinnou epochou je taký súvis, že vlastne tá gotika, hovorím o 13. storočí, o tej o takej mladšej gotike, či, či vlastne takej tej ranejšej. Uh, to je ten čas trubadúrov uh-huh. a tých krásnych gotických katedrál s, tých, s tým farebným sklom. Uh, že to je vlastne puberta. Akoby puberta civilizačná. Uh, to, čo tam všetko vidíte naraz vedľa seba, no samozrejme, tí posluchač nepozná dejiny a nepozná to presne uh-huh. na spameť, ale keď sa pozriete naozaj na to storočie, tak zistíte, že ona má ducha spoločného a že to je jednoznačne ten, ten, tá Afrodita, tá vojňa lásky a krásy a súcitu, lebo máte jednak trubatúrskú kultúru čiže tých, tých, jak tam skladajú básne a spievajú na hudových nástrojoch zadúbených do tých, do tých o, zbožňovaných dám pre ktoré zomierajú a vedú pre ne súboje, tí rytieri tie dámy im hádžu, tie tie kusy, akoby šiat, tie látky a majú tie chochody farebné a vyzdobené a tie herby heraldické. Všetci majú svoje heraldické farby a zvieratá na tých herboch. A uh, tie šaty celé gotické sú také, že, že, že dlhé vlečky a krídlové rukávy a tie, tie hrebenie na hlavách, špica, mm-hmm. trheniny. Uh, teraz máte veľký rozkvet poézie, hudby uh, proste prelomavé obdobie v hudbe, začne sa viac hlas spievať. Veľkí básnici, tí aj, aj Dante žije koncom 13. storočia a podobne. O, teraz máte samé revolúcie, to vrcholí, nepokojné obdobie. O, čo tam ešte je? Tá architektúra v podstate rozkvitla, lebo sa objavili rozety, čiže ružice s tým pekným, tými peknými farbami, s tým farebným sklom. Um, máme tam čo tam máme? Máme tam náboženskú premenu vlastne v obrovský výbuch zbožnosti ale hlavne také citové, lebo tam máte Františka a Alžbetu Norinskú, čo je hromnú takú mystiku lásky a súcitu a toho no, sociálny impuls pomáhanie, proste, že oni pomáhajú chudobným a hladným a chorým. No, no a keď, keď sa pozriete, zistíte, že vlastne to je také isté obdobie ako v tých drôhorách, že vznikli presne také isté tie odevy, tá móda. Že tí vtáci, tá, tá, tá gotická móda to je vtáčia móda, že vlastne také dlhé, konkávne, špicaté, farebné, chvosty dlhé, krídla, hrebenia a, a tie... tie na hlavách všelijaké tie riky a hrebienky, a teraz úžasná zalúbenosť, všetci tie zvieratá si dvoriť a, a sa venovať tej láske a, a v tých svadobných šatách svojich a, a, a razu tá príroda ako keby sa venovala tým citovým vzťahom, sociálnym vzťahom, spoločenstva sa utvárajú, pomáhajú si navzájom zvieratá, predtým sa vykašľalo jedno zviera na druhé v Prvohorách. A čo som hovoril ešte teraz, to rozkvitnutie, to vlastne ten vznik krito semených rastlín, že vznikne vlastne kvitnutie v prírode, zhruba v tom, tom júrskom období. To, že tie katedrály sa vznášajú až, až do neba, odhodnené, to je to vzlietnutie. To, to, že máte... A čo som všetko povedal ešte.
0: No a ešte no, a aj tie no.
2: súboje vlastne, že o, o to, ako o tie rytieri, o tie samičky bojujú, tak to je ako rovujá vyslovenie, že uh-huh. tí samci o tie samice, ktoré tam ich pozorujú. No, no proste celé to krásne môžete do, 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 hlbšie hlboko hlboko rozvíjať tú analogiu a zistíte, že, že to proste jednoducho evidentne má spoločné, že tam sa prebudila tá sila lásky aj vtedy, aj vtedy.
1: Uh-huh.
2: Akurát, že v dejinách je to už v oblasti kultúry ktorú tvoríme cieľa vedomé ako ľudia. A tam je to v oblasti prírody, čiže je to ako inštinkty, to robia. A akoby tam tá príroda tvorila to isté, že je to na, na o jeden stupeň nižšie na nevedomej úrovni, na Aha. fyzickej, že ano. všetko je tam teda zmotnené fyzicky. To, čo si utkala látku, nejaké krídlové rukávy, tá gotická kňažná, tak to vtákový vtákovi narastlo. Proste vlastne nemohol sa vyzliecť z tých krydiel. Narastlo mu tepera, z tela rovno. Ale je to toto to isté, tá istá myšlienka, ten istý mm-hmm. úplne to isté tvároslovie, tie isté ozdoby a tak. Alebo iný príklad, tá, tej, v o tom veku strelca, tie staršie treťohory, že vznikol ten, ten zmysel pre priestor, to hĺbkové videnie stereoskopické a túžba ísť do dialog, ako tie, tie, tie behajúce kone a, a tak. Tak to máte v renesancii, túžba objavovať diálky, zámorské objavy a, a perspektíva v maľbe že začali vidieť priestorovo tí maliari a, a malovať vlastne trojrozmerne. A, a, a to máte presne to jupiterské obdobie, ktoré bolo v tom zači- začiatkom treťohor. Alebo tie mladšie to rohatenie také boli viackrát, aspoň dvakrát v také obdobie aj v Perme, tak to sú tie absolutizmy. A, a vidíte zrazu, že sú civilizácie, ktoré podliehajú tým, tým stareckým silám, že majú tú stareckú psychiku. A všetko je také strdnuté, rigoróme, usporiadané do poriadkových systémov, zákonníkov, odmeny, presty, hierarchia, nadriadení, podriadený a tak. A tie civilizácie v podstate kostnatej vzniká jedna neprúžná byrokracia a všelijaké také nemeniteľné, spomalené prísne predpisy uh-huh. jednak v sociálnom systéme, že sa úplne spomalí a skostnatí, ako keby tá štruktúra sociálna, ale jednak aj fyzicky ako keby sa robia také stavby, že ja som, mám v knihe veľmi takú vydarenú štúdiu, že vlastne v týchto obdobiach saturnských vznikla ako hrytnačka. to je vlastne také zviera, čo je vzor toho Saturna, alebo skosť úplne skôr na kameň, že mm. sotva sa hýba, žije síce 200 rokov, ale strašne pomaly, ako by bola v spomalen- spomalenom čase a je celá v podstate taká skamenelá. A toto, to, to, keď si, si naučíte myslieť takto, vlastne s, s týmto obraznou Exaktnou fantáziou, mm-hmm. to, to, to tá angelológia dokáže, tak vy vlastne zrazu viete akoby presným spôsobom prenášať tie analogie, že vlastne, čo je to, keď postavili čínsky múr Čínenia, no to je korytnačkovatenie civilizácie. Ona sa zabední za jeden kamenný múr, že aby si nikde nedostal do nanidnu. Tak jak tá koritnačka. Ona sa tam zašie v tom pancieri. Tam sa tam schová hlavu a tam sa dobíjajte sa cez, cez ten pancier ku mne. Tak, tak čiňania mali presne, oni si boli vedomí, že oni sú saturnská civilizácia, že sú inšpirovaní tým duchom Saturna a že hlavne kladlí dôraz na systém, poriadok, efektivitu, poslušnosť. ten absolutizmus. A vonku boli tí barbary, je no za chaos a, a toto, tak to, oni, oni, to, to je strašné. Oni sa museli postaviť poriadný múr a tam strážiť, aby sa nikto nedostal dnu a im nenarušil vlastne ten ich dokonalý systém. A takto vzniká tá túžba sa, sa zaopevniť no, múrom. Nie, tak, ja keď som spočítal všetky múry v dejinách od starého Egypta už stávali no. také múry tak to, je, to sú presne tie obdobia tie kostnato starecké tie obdobia to archanela orifiela a také to boli aj v prírode a človek priamo cíti že to je niečo čo na človeka prichádza v starobe, čo, čo určitých zvierat sa stelesnilo veľmi silno
1: mm-hmm
2: až zhmotnívo vlastne do telesnej formy. Ale to isté ovláda nás niektoré typy ľudí viac. To sú tí svedomy to kompúzivno-obsedantní. Niektorým z toho tak rečeno šibne, že sa chcú strašne poistiť a všetko mať pod kontrolou a sa a, Alebo civilizácie to chytá niektoré viac a niektoré v určitých obdobiach. A potom robia takéto opatrenia že sa chcú tak nejako skámenieť do takého systému, izolovať sa a mm-hmm. vytvoriť nemenosť. Napríklad Japonsko nemalo múr, alebo oni mali more. A oni sa takto okolo toho období orifiela, okolo 1600, sa takto zabednili a tak dokonale, že vyhnali všetkých cudzincov a vlastne až do 1850 sa tam nikto ne, sa tam nedalo ísť vo ani dnu. Mm-hmm. A či oni boli úplne izolovaný kontinent, ako keby <laughs> iná planéta, že tam sa vyvíjalo niečo, čo nemalo kontakt vlastne takmer skoro vôbec žiaden s tým zvyškom sveta. Mm-hmm. A to bol, to bol vlastne ten satrocký vplyv. Tam vidno, ako vyťahli čierne zástavy a, a celé to tam podrobili kontrole strašnej. A až Američania sa tam dobili vlastne do toho Japonska a potom Japonci zažili strašný šok.
1: Hmm.
2: Ako keby sa prelomil ten koritnáči pancier a boli z toho takí vyšinutí, že im šiblo opačne. Že začali napodobovať západ ako šiavenci
1: hmm.
2: a nejakých 100 rokov trvalo, než sa z toho vzpamätali a než sa dostali do nejakej takej rovnováhy, že si vážia aj tú svoju kultúru, aj a západ. Takže toto sú také, také, také veľké známe javy, ktoré akoby sú nepochopiteľné historikovi. a zrazoví to cestu analogiu na tú prírodu alebo na tú psychickú štruktúru ano. zrazu máte akoby taký kľúč, ktorý vám odomkne tie dejny.
0: No dobre, tak máme druhohory, to ste vravili, že to je gotika, mladšie hory to bol absolutizmus. Keď sme sa bavili o, o tom prepojení na ľudskú psychiku, tak ste hovorili, že absolutizmus to je niečo ako staroba v ľudskom živote. Potom ste spomínali 3. hory ako reneza- renesancia. Čo tam ešte ďalej máme? No, to, chceli,
2: to sú také veľké skoky, uh-huh. ale keby sme to chceli dokončiť, tak máme, že tie mladšie 3. Pr- hory, sme povedali absolutizmus, tie uh-huh. staršie pred nimi, to bola renesancia, že, vidí, že to, to, ešte aj to poradie je podobné ako v dejinách. Pred absolútizmom bola renesancia zhruba 1000-1500. Ale zhruba okolo 1400-1350 tam bola tá plamienková gotika, takzvaná, kde bolo všetko špicaté a červené a ľudia sa mlátili. No to je, to je, to je ten koniec druhého hôr, kde boli samé rohaté ale také tie špicaté agresívne, bijúce sa zvieratá tie, tie dinosauri a tak, takže malo také špicaté tvári. Čiže to sú presne akoby ten vrcholný, končiaci neskorý stredovek, ktorý sa podobal, proste to bolo obdobie samé odské, marsické, samé vojny, mor všetci taký, taký cholerický temperament. Proste každý chcel byť vojak a každý chodí ozbrojený a to obdobie tých husických vojen a takých tak, tak, taká nejaká militantná nálada bola. A predtým mladšie druhóry sme hovorili, tá pubertá alebo tá, 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 tá nepochadný dvornej lásky. Predtým som hovoril o tom, že Rafael robil tie rytmické štruktúry v tých mladších prvohorách už tak to sa podobá na to obdobie ranej gotiky alebo tie také 11. 12. storočie, ten, ten ráno vrcholný stredovek, kedy máte samú rytmickú architektúru, vlastne tá, tá, všetko to vtiahalo do rytmu, všetky, všetky kostoly, tak ako tie zvieratá s tým hrudným košom, vlastne ten to, to čo, to, čo t- ten kostol Kresťanský sa v 11. a 12. storočí premenil na hrudný kôš, Čiže na to, čo vzniklo v tých mladších prvohorách, úplne jak ozvena, ako keby ste to mali echo ozvenu z tých prvohor. A, a potom ešte ďalej dozadu ideme, to bolo s tým srdce chrbtica, ale slnečné obdobie, takto to sa podoba tiež na niektoré obdobia, kedy na Michajalske, kedy sú tá chrbtica v podstate sa vteliva do stĺpov ako jonský stôlba do, do takej tej stôpovitej architektúry a srdce a takto, že tam, tam, tam je vidno tie to sú tie demokratické obdobie, kedy si individualitu vážia a, a každý má byť slobodný individuálne a, a myslenie sa rozvíja ako keby o, vlastne ako sú tam tie slnečné analogie a ešte predtým a to už sa ďalej ísť nedá. Je to kambrium, kde som hovoril, že to je akoby vek ráka. Alebo ráku tá tento bytosť Lúny.
1: Mm-hmm.
2: A to sa podobá na to baroko. Naozaj to baroko je také, že je založené na tých mušlách, Na tých, na tých ulitník, takých ulitách a tých vonkajších schránkach. Ano. Na tých, tých sa také samé organické tvary. Mm-hmm. Tak ako tie mekyšie, všetké tie, tie lastúry a toto. Čiže vidíte, že úplne to baroko je, je obdobie Archaniela, mesiaca, a že, že čerpa evolúcie, čiže z Kambria. Pritom ten barokový architekt ale ne, nemohol naprosto nič vedieť o Kambriu, mm-hmm. lebo nebolo nič známe. Mm-hmm. Ani to nebolo vykopané a to bolo ešte datované. Takže keď sa pýtate, jak to je možné že on ako keby to vedel alebo čo, no, no on to nejak niekde sa to vynorí zvnútra duše z tej intuície zrazu taký impuls, my nevieme prečo a toto proste sa, to je ten duch času Ktorý inšpiruje. Tak, sa, tak sa to volalo Gabriel duch času, inšpiruje také organické tvary také mekišovské, samé elipsy a oblé a, a také
1: um, také
0: krúčené a tak.
1: Uh-huh.
0: A tým sú typické presne stavby v baroku a keď uh, sa vrátim k tej našej preddošlej téme, tak by ste hovorili, že baroku to je vlastne v, uh, vo vývoji človeka to obdobie detstva. Ak som si to dobre zapométal, to je vlastne Mm-hmm. A dokonca sme hovorili ešte v tom čase aj o tých typoch osobnosti a, a, a ešte aj poruchách osobnosti, ktoré sú, tak v, baroke, v baroku to bola nejaká hysterická osobnosť, bolo to hysteria. Čiže je zaujímavé počúvať, ako je to všetko vzájomne prepojené a ako, ako keby sa dalo jedno pochopiť cez to druhé, že, že tá, tá prepojenosť, že vtedy to začne dávať celé význam, keď pochopíme, že vlastne vývoj človeka, evolúcia prírody a kultúrne pochyby, že to vlastne všetko ako keby to isté, že takisto vzájomne prepojené. A to je vlastne, to je už tá posledná otázka k tej evolúcii, že to je vlastne, toto vieme vďaka angelológii, ona dáva takýto ucelený pohľad na tieto veci?
2: O, ona, ona sa pokúša o ten ucelený pohľad mm-hmm. Teda presnejšie, sofiológia je vlastne tá metóda alebo ten druh náuky, ktorý ide o syntézu, o, o integráciu rôznych poznatkov,
1: mm-hmm. o
2: ktorú sa pokúšam. O ktorú, ktorú sa pokúšal Komenský alebo Štúrovci a tak. A Tý, tým je to návrat k tej renesančnej ešte tomu obrazu sveta, ktorý tiež to mal. Takže bol integrálny ten obraz, že, že všetko so všetkým súviselo. Čo bolo veľmi krásne a zmysluplné, pretože človek ako keby vnútorne súvisel so všetkým, s prírodou, s dejinami a tým pádom mal akoby také oveľa inšiu dôstojnosť. Teraz vyzerá človek nejaký taký okrajový, náhodný, chudák, niekde na okraji vesmíru, čo možno keby aj sa náhodou nebol vyvinul, tak by sa nič nestalo. Ale to slovo pokúša je jediné správne, lebo aj keď vám dávam pekné príklady, aj keď veľa vyšlo, tak to je len dôkaz na to, že tam niečo že že to stojí za skúmanie že tam niečo je. Ale nie je to zďaleka tak, že by, tam, že by som všetko vedel, a že by to vychádzalo a že by tam nebolo plno Jednak otvorených otázok, ktoré vôbec neviem odpovedať, alebo aj protirečení, ktoré sa zdajú, že, že sa to vyučuje, že tam je nejaká chyba.
1: Mm-hmm.
2: Tak v, v každej vede je to tak a v takejto ešte viac, lebo je to nejaké také priekopníctvo, taký veľký cieľ, ktorý... Sa vlastne je taký ťažký, že vlastne sa o ňo už ani nepokúša skoro nikto v tej novej dobe, lebo prestali ľudia veriť v to, že by tu bola nejaká taká, taká univerzálna myšlienka alebo niečo tak, tak, také až také zákonitosti, ktoré by mali takú, takú širokú transdisciplinárnu platnosť.
0: Mm. Dobre, tak to by sme dnes pre túto chvíľu mohli možno uzavrieť, tému evolúcia prírody, ale máme ešte pred sebou hodinu. Pozerám do mailovej schránky, že zatiaľ tu máme dva, dva maily od poslucháčov, takže samozrejme po pesničke ja ich prečítam, ale aj podľa záujmu poslucháčov, ak teda budú otázky, tak samozrejme dáme priestor predovšetkým vám, ak nie, tak ešte ja nejaké otázky k evolúcii mám, takže budeme sa ešte aj tomu venovať v tej záverečnej, poslednej časti našej relácie, takže po pesničke sa vám prihlásime opäť. som slúbil pred pesničkou. Budeme sa venovať v záverečnej časti relácie aj vašim mailovým otázkam, respektíve názorom, ktoré nesúvisia s našou dnešnou témou, o ktorej je evolúcia prírody. A hneď aj prejdem na prvý, prvý taký názor, poslucháčsky, napísala nám Marta. A praje teda príjemný podvečer napriek vysokým teplotám hovoriť, že robíme veľmi pôsobivú reláciu takže ďakujeme veľmi pekne no a ďalej pokračuje Počúvam vás a je mi smutnosť toho, že napriek tomu že pán doktor Emil Páleš robí úžasnú vec a úžasné veci ktoré by mnohých vedeli pomôcť v reálnom živote on sám to musí mať neskutočne tvrdé vie mnohé súvislosti prečo sa veci dejú tak ako sa dejú a napriek tomu nie sme schopní ho počúvať a nechať sa trochu poučiť Musím mu byť z toho asi veľmi smutno. Prajem mu napriek všetkému, aby sa nevzdal a trpezľovo vydržal ďakujem vám, že ste mu dali priestor vo vašom médiu. Takže toto napísala poslucháčka Marta. Samozrejme, ja som veľmi rád, že u nás máva pravidelnú reláciu, aj keď, aj keď, ako som hovoril v úvode, býva to vždy v piatok, druhý piatok v mesiaci. Dnes sme spravili, kvôli programovým sme nám trošku výnimku a dali sme reláciu v pondelok. Ale poďme teda k tomu mailu. Pani poslucháčka hovorí o tom, že teda robíte dobrú robotu, ale smutno je z toho, že napriek tomu, že takéto úžasné veci robíte, tak vy to vraj sám musíte mať neskutočne ťažké. Tak poďme sa najskôr možno k tomuto vyjadriť. Máte to ťažké v živote, pán Páleš? No, ako sa to
1: vezme,
2: z ktorého konca, tak ja ďakujem za podporu. A, no, na jednej strane je to tak lebo vlastne je to skrivodlivé, že mám to ťažšie a proste musím, som musel robiť mnohonásobne viac aby som došiel nejakého uznania alebo čo pritom, ja som ten istý človek, čo neviem do
1: 20
2: do, pred 30 robil na akadémii, na univerzite a každý ma poznal ako nadpriemerne nadaného, proste nádejného vedca a tak a a všetko bolo super a všetci kolegovia sa správali korektne a sú to vynikajúci ľudia tak... a zrazu ako keby dostanete sa niekam inám ako keby niekto zrazu zakričal že ale to je Žid a, a, a zrazu vás hoci kto môže zastreliť alebo falošne obviniť zoberú vám obchod a majetok a že zrazu ako by prestali platiť všetky pravidlá morálky tak vlastne ja som sa stal taký disident, že zrazu uh ani keď robím 10 krát viac alebo niečo významnejšie tak, tak nemám tú odmenu alebo ten úspech ako, ako predtým za desatinu práce a zrazu kolegovia ktorí boli jednoznačne slušní a ľudia tak, a tak zrazu sa chovajú úplne inak Mno, nie všetci ale hlavne tí čo ma nepoznali že zrazu si povedali ináš však to je nejaký čo tam on robí, im sa dá nejakú mystiku, tak to, a teraz zrazu si myslím, že si môže dovoliť nerešpektovať absolútne žiadnu morálku, pretože vlastne ja už nie som kolega. Že už, už nepredpokladá vôbec. Že to sú, to sú zrazu akoby také úplne iné niečo. A, a, takže je to také, že bol som aj na hranici bez domovectva koncom tých 90 rokov. V podstate dôsledku toho, že... Ale z časti to je proste na druhej strane si človek môže povedať aj, že proste je to tak, že tak bolo v histórii, má to v podstate svoje príčiny, Keď chcete robiť priekopníctvo niečoho nového, A narazí to proste jednak to, že je to nové, ale narazí to aj na slabosti ľudí. Tie slabosti ľudí by tam byť nemuseli. Mm. To je pravda. A, ale... Ale zase, ja môžem sa aj tešiť, lebo veď stalo sa to, že ma potmorilo veľa ľudí. Najprv hlavne takí lajci, čo iba tak citovo, intuitívne. A aj sú kolegovia, odborníci, čo proste spolupracujú. A ja vlastne som si vydobil, nakoniec som to prežil. Aj existenciu. Teda mám, mám slobodu robiť to, čo chcem a žijem a mám čo robiť a ja mám posluchačov, takže nie som sice nedostal neviem, nie, 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 nie som akoby, že by s mal nejaké odmeny alebo niečo také, ale vlastne robím, čo chcem a sa to podarilo. Čiže vzhľadom na to, že keď povzráte do histórie, že ako skončili rôzny takýto ty tak povediac géniovia, že niekto objavil televízor alebo že viem diesel, všetci jazdíme v autách, máme diesel v motor a on sa hodil, ale on sa utopil. Viste toto máte stovky prípadov, kde, kde skončili tragicky, tí ľudia, že vôbec ani nemali možnosť pracovať a, a niekde z odhľadu zomreli a tak. A že ja by som vlastne z na to mal povedať, že, je, že to je vlastne výborné.
0: Že ste ešte dobre obišli. No a ďalšia uh-huh. časť mailu ešte sa týka toho, že teda viete mnohé súvislosti, prečo sa veci dejú, tak ako sa dejú. A napriek tomu nie sme schopní vás počúvať a nechať sa trochu poučiť, tak posluchačka má pocit, že musíte byť z toho veľmi smutní.
2: No to som povedal, že to je také relatívne, že ako sa chcem na to pozrieť. Keď chcem, môžem si byť aj smutný, že prečo teda tí ľudia sú, prečo sú takí, ja neviem, že majú niektoré dlhé vlastnosti, ktoré by nemuseli mať, že, lebo no tam je vidno presne tú hranicu, presne vidím, že kedy ten kolega jednoducho je len neinformovaný, alebo ma nepochopil, a kedy je zlomyselný. No, to sú úplne iné dve veci a, že to už by ani nemusel, že si vymýšľa a on hovorá, no, tak toto asi teda to patrí k životu, že my tu sme, sme, nie sme v nebi, v raji, ale sme tu v takom zmiešanom dobré a zlé a takto tak, tak to je asi všade. Mm. Že musím s tým rádať a nejaký zmysel to má, a to človeka nevnúti sa aj dokonalovať. Takže môžem chvíľku aj plakať, keď chcem, ale môžem sa aj radovať. <laughs> Čiže mne to by nemalo zmysel, aby som bol, že, proste, že by som sa na to orientoval, že byť mm. smutný alebo nejak nariekať, lebo to nemá nejaký význam. V centre pozornosti je to, že je to radosť, že sa mi to darí vôbec. Čiže mne sa vôbec to nemuselo, mohlo sa, keďže to bola nejaká úplne nepravdivá hypotéza, že by sa nepotvrdilo nič, tak darí sa mi, mám dosť ľudí čo to chcú počúvať a tešia sa na to a, a, a knižku kúpia, tak to čiže, čiže to už tým vlastne o, tie dobré síly umožnili, že môžem pracovať na tom.
0: Ja som to skôr tu tu aj otázku posluchačky ani nie otázku názor, pochopil možno tak, že ju tak trošku trápi, že vás ľudia nepočúvajú, lebo keby vlastne počúvali to, čo hovoríte a podľa toho sa aj riadili, takže by sme tu sa mohli mať všetci ďaleko, ďaleko, ale ďaleko lepšie. A, no,
2: áno, a, áno, nech sa posluchač trochu trápi občas, že nech si... No, že raz za mesiac, lebo čo, lebo, lebo ide o to, že vlastne čím sa darí, no darí sa tým, že ja sám by som nemohol nič. Ale vďaka tomu, že z tých posluchačov, čítateľov aj niečo urobia, že sa trošku trápia, že urobi to urobí tamto, využia nejakú príležitosť, že, že ja nemám priateľa, čo tam poznal s tom v Prahe, s tým dušekom, Jaroslavom, tak tým, návrhol a tak ma pozval a tak ďalej hneď vďaka tomu zas ľudia si kúpili knižku a tak ďalej potom ja ju môžem vydať alebo inak mi tie peniaze tam zostali že to že prispejú tí ľudia tí posluchači tak vlastne umožnia ako keby no, o, o to ide vlastne konštruktívne to brať
0: hmm. dobre poďme Samozrejme, k... ja,
2: ja to stále zdôrazňujem že, že, že mnohé veci keby sa aplikovali ako objektívne, takže by sa vyriešili mnohé neduhy v spoločnosti. O tomto chceme v všetkých našich reláciách hovoriť. A že, a že sa to nedieje. Ale to nie som len ja. Lebo ani anieli, to, to je vlastne vo všetkom. Však tu neustále sa dejú same zlé veci a, a niekto na to upozorňuje, ale ten, kto to robí, nechce počúvať, lebo on má z toho zisk. Alebo nechce ísť do väzenia, Takže my to je vlastne celý svet taký. Aj táto duchovná múdrosť, proste na toto robím, že keby sa to aplikovalo, keby to ľudia pochopili a chceli uviezť mm. do života, tak vlastne by, by strašne veľa veci sa jednodušivo. Mm. Takže treba to takto tak uzavrieť, že treba to povedať áno, že je to potrebné objektívne, to poznanie dať do praxe a tým pádom aj nezabiť páleša, ale ho nechať pracovať a nechať ho poďme poradiť alebo komunikovať s ním, aby sa využilo, keď niečo dobre urobil. Hmm. Ale netreba to stávať tak, že ja osobne som nejaký nešťastný alebo smutný alebo čo... Hey. Lebo to tu nejde o, o mňa osobne, lebo ja nemám problém osobný. Ja robím čo vlastne, čo... No. Viete, že ja to nemusím vôbec, že keby to... Ja, tak z tej, z, tej, z tej objektívnej strany je to dôležité a... hmm.
0: Dobre, poďme k ďalšej k ďalšiemu mailu napísala Renáta to je mail z Čiech poslaný že náš život oblivňují mimo iné duch času a duch moudrosti jak využiť ich pôsobenie pro posielenie života v lepšej spoločnosti. pred čím naopak lidstvo varují A ah,
2: tak to je taká úplne všeobecná otázka. O, lebo to je všetko. To, to, je, to sú všetky tie naše relácie dokopy. <rý> <rý> ktoré <rý> ešte len budú.
0: No.
2: Um, ačkajte, čo by som povedal? Lebo tam to len, to, to budú tie konkrétne príklady. Iba tak sa to dá. To sa ani nedá všeobecne. Všeobecne to zase nebude ale proste Ten duch času robí to, že on ako keby vlieva inšpirácie ľudstvu, ale kolektívne teda celej dobe. A my to prežívame tak, že sa nám vynárajú v podstate z podvedomia určité sny, impulzy, niečo, čo nevieme odkiaľ prichádza, niečo po niečom túžime, niečo nás zaujíma zrazu. No niečomu inému sa začne ľudstvo venovať a mať iný vkús a iné myšlienky. a ja nevie ani prečo.
1: Mm-hmm.
2: A tieto impulzy vlastne toho ducha, ten duch času vlieva, aby sa pretvorili na, aby sa nejak zužitkovali na niečo konštruktívne, na nejakú kultúru, na nejaký rast. Ale oni, oni sú v podstate duchovné, čiže morálne. Oni vyzývajú človeka sa zlepšiť v niečom, nejakú cnosť vyvinúť. A ten človek, to nechce počuť, na väč- väčšina ľudstva to obyčajne nechce počuť, tak, tak nastane to vytesnenie do podvedomia, že nechce to vo vedieť o tom človek a tam sa to vytesní a do nejakej púdovej oblasti dole a tam potom to vyrazí ako keby zo spodu ako nejaká, nejaká neuroza alebo nejaká tá porucha osobnosti alebo nejaký neduch sociálny. že, o, že potom, Keď ľudia v podstate zoberete tú pohľavnú silu, tak, tak ten archaniel a to je aniel lásky, ale nie sexuality, ale v prvom rade vlastne tej duchovnej tvorivosti a vlastne duchovnej krásy a takých vecí. A keď toto sa duchovne nespracuje, že sa to nepremenia na kultúru, tak vlastne to padne dole do tela a mení sa to na sexualitu. vlastne. Uh-huh. A na, na rebelantstvo, na taký nepokoj. Proste, na takú, no, že človek nevie, čo so sebou. Takže zrazu viete, že veľké vrstvy sa majú orgie a, a revolúcie a, a rôzne také deštruktívne javy. Takže v, v, všeobecne povedané, zužitkovať ducha času znamená, pustiť ho do vedomia. Čiže uvedomiť si ho, začať ho poznávať. Preto musíme poznávať tých anielov. To nie je pre zábavu. Ale preto, lebo keď ich nespoznávame, tak sila toho aniela nám padá do podvedomia, do inštinktívnych sfér. Tam začnú pôsobiť v podstate tie temné veci do toho, čiže sa to mení na polodémonickú vec. A tá nás zničí. Takže keď sa chceme zachrániť, musíme poznávať tých duchov času, tých archaneľov. Keby sme napríklad poznali archaneľova Samaela
1: mm-hmm.
2: začiatkom 20. storočia vyhli by, by sme sa tým dvom svetovým vojnám.
1: Mm-hmm.
2: Lebo by sme vedeli, čo od nás chce. Vedeli by sme, že sme mali vytvoriť nové rytierstvo okolo 1900. A boli tam tie náznaky, že vznikol sokol. Nie tam ste v Čechách. Čo boli sokoli. A vnikol tí, tí, jak sa volajú, v anglicku, čo mali tých scoutí a toto že to sa tak odrazí aj ten pozitívny, ale, ale tá väčšina to ako neuchopila, nedokázala proste ne, ne, nepochopili to uh-huh. tak, tak potom to vyrazilo vlastne do tej agresivity do tých vojen, do toho, že Hitler stáli zabíjať niekoho nenávidieť a pochodovať a, a strieľať a, a 100 miliónov mŕtvých zrazu
1: uh-huh.
2: čiže toto, toto bolo nepochopenie ducha času ktorý nám starý babilonský kniaz hovoril, dajte si pozor, ja vám doporučujem si dať pozor, keď bude Nergal, duch Marsu, znova duch času, tak on bude len chcieť, aby tiekla krv. A dajte si pozor, lebo to on robí vždy. Takto to je už 5000 rokov, čo si pamätáme len v dejinách. A my nič. My už sme boli takí, že my neveríme v tých anielov a bohov, lebo to je poverá. My už sme takí pokročoví, že oni nie sú. A... No sa nemusíme o to starať. No tak zomri 100 miliónov ľudí, keď si taký múdri. No ale... Že toto sú úplne vážne taká, veci.
0: Taká vec napadla. De,
2: de, a... keď, keď, ja keď bolo, ja neviem, mor, že nebola hygiena, tak zomrelo 40 miliónov ľudí v Európe. A to bol tiež ten Samael, ten duch Marsu, ten démon. Cez fyzické pôsobenie. ale A my povieme, no to bolo strašne, že akú mali nevedomosť. To bol temný stredovek. A dnes máme čo? Temný novovek. My dneska vieme vakcíny vieme robiť, ale ale duchovne sme analfabeti, sme úplne nevedomí a zrazu príde nejaký impuls, nejaká nenávisťca výnorí v ľuďoch mm. a zrazu sa všetci nenávidia. Jedni kvôli tomu, že je za to, že žid, alebo kulák, alebo kapitalista, alebo neviem čo, hoci čo, ale len zabiť jeden druhého a nikto nevie prečo.
1: Mm.
2: A, a nie je to 40, je to školko, aspoň 100, alebo čo, aj, aj 200 miliónov ľudí bolo vyvraždených v 20. storočí.
0: No vy vravíte, že keby sme tých duchov časov poznali, tak by sme sa vedeli správne rozhodnúť. poslednej tej našej relácii predošlej ste hovorili, že tiež bude ľudstvo teraz vlastne ako keby na takej krížovatke a môže sa rozhodnúť, buď to skončí dobre alebo zle. A vrajte, že keby sme poznali napríklad, že v 20. stročí bol duch doby ten Archaniel Samael, tak by sme sa vedeli vyhnúť vojne. No a teraz to mi ale nesedí, že... V no, stredoveku, napríklad e, tí ľudia mali vedomosť o archanieloch, e, angelológia sa vyučovala ako seriózna cirkevná záležitosť a napriek tomu e, sa ľudia nevedeli vyhnúť vojnám, napriek tomu bol boj, čiže tak mi to tam celkom ako nesedí, že, že či naozaj, keby sme poznali tých archanielov, či by sme sa dokázali vyhnúť takýmto, takýmto scenárom, keďže generácie pred nami ich poznali a, a napriek tomu vojny boj, boli a za stredovek bol plný krvavosti a no, o, Možno vedeli, možno nevedeli o trochu
2: lepšie a pohoršie. Keby sme poznali, určite by sme sa vyhli. To ja na, o, to ručím. Lenže to poznať, to nie je intelektuálna informácia, že to mám niekde napísané. Poznať znamená byť tým, že vy musíte vyvinúť tie cnosti voľové, že sa zmeníte. Lebo poznať aniela, to není, to není v hlave. To není aniel, to je informácia o anielovi. Že máme v knižke, že sama a tak ďalej. E, spojiť sa s ním e, fakticky znamená, že vy vyviniete v sebe určité vlastnosti. A keď by sme tomu robili, tak samozrejme, že by neboli vojny keby sme vyvinuli to riteľstvo aby sme premenili ten impuls lebo tá energia by zmizla ona by sa premenila do tých nových vlastností takže keby prišiel taký Hitler tak by sa mu všetci smiali lebo, lebo by bol smiešný pre nich a, a, a ako to bolo teda v minulosti no v tom, v tom neskorom stredoveku áno, bolo to také vojny a bolo to také, že mysleli, že je koniec sveta že prišiel už Satan a tak ako cítili toho, toho démona marsického a prečo keď mali no, tak oni mali nemali oni mali tiež takú bohú tú angelológiu, vtedy už práve že tam vidíte že v tom 14. storočí ľudia prestali veriť už že oni už tí filozofi tí schovastici začínajú akoby hovoriť e, nastupuje presne nominalizmus čiže to že sa už neverí v tie duchovné platonské idei to je presne ten bod zlomu a vtedy začalo by to strašné storočie. Že je temno, zrazu duchovné. A oni tiež to nemali, ešte tam boli oveľa viac tej starej múdrosti, ale oni tiež to mali domotané už riadne. V tej angelológii to máte všeli ako strašný zmetok, už aj v tom stredoveku. Mm-hmm. V tých čertoch tiež majú zmetok, tak už hieroniemci pomieli Lucifera so satanom. Takže oni... Oni už aj v tom stredoveku to už boli nejaké ozveny toho dávneho svetla ešte z tých starých čias a tiež o tom iba tak špekulovali čiastočne, ale ešte mali duchovné zážitky, ktoré my sme nemali, že ešte to oveľa viac než, než dnes. A možno v tom 14. storočí to skôr nezvládli, ale zoberme iný príklad, ktorý máme pred sebou, že v okolo 11. storočí bolo, bolo orifielské obdobie, ktoré nás čaká znova koncom tohto storočia, alebo v polke tohto storočia. To je duch Saturn, to, 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 to je to skoritnačkovatenie a ten absolutizmus. A teraz už sa zdá, že už, už, už sa to, je to v plnom prúde, to chystá, lebo Amerika sa už chystá, že budú nové Rímania, Čína, ako, čo vtedy bola ohromne mocná, teraz zrazu je číslo jedna, bude mocná. A máme tam znovu úplne ako keby sa chystala celá pôvoda pre návrat fundamentalizmu a tých, tých ortodoxií církevných a bude ten konflikt s islamom a konflikt kultúra a je rozklad hodnot a to rozkradanie a to sklamanie. Tak, tak ľudia sa budú obracať znova ku tým. A to presne sa dialo vtedy. Okay. Aj, pos, aj v tých minulých obdobiach toho Archanela Orifiela. Mm. Čiže dosť také pochmurné obdobie. A okolo 1600, tak vtedy to nezvládli ľudia. Vtedy to skončilo 30-ročnou vojnou. Ale okolo 1000 rokov, v tom 11. storočí, tak vtedy to dávam ako príklad, že oni to zvládli ešte v tom ranom stredoveku. V tom takom skoršom Lebo vzniklo mnížské, obrovské mnižské hnutia po celej Európe a neboli žiadne až také katastrofy. A to bolo to, že oni to, práve že prijali toho Orifiela vedome. Že oni začali s ním vedome spolupracovať a vyvinuli kultúru proste odriekania a askezi seba disciplíny v silnej a v tých kláštoroch. A, čiže sú príklady, dá sa nájsť príklady, kedy sa zdá, že sa to relatívne lepšie zvládlo. Mm-hmm. A teraz si neviem predstaviť, ak bude to mnížské hnutie v polke tohto storočia. ak ten konzum, stihneme sa zrieknúť konzumu a, a sa orientovať na asketické hodnoty. To som... Zvedavý.
0: A ak sa nezriekneme, mm. ak pôjdeme tou zľou cestou, tak nás zrieme čaká zase nejaká krvavá udalosť. Um. Ja už
2: som myslel, že, že tým, že došla ropa úplne, takže tá askeza bude jasná. Mm-hmm. Lebo keď dojde ropa, tak zrazu je človek milé na tom. <laughs> A som to, že, že ten orifil si to vynúti. Lebo mnohé suroviny, ako nám začnú dochádzať. No Ale teraz kamarát ma prekvapil, že našu ešte takzvané brídlice. No,
0: no, teda že teda z toho teda sa rád, bude vyrábať ropa,
2: tak ešte sa to oddialuje chvíľu, ale možno nás to aj tak stihne. Hmm. A keď to nezvládneme, tak to nevyzerá na vojny, alebo tak, na krv, ale lebo ten orifil robí tie skamenenia. Tam hrozí ten démon, tam je taký démon tej svetovlády, ktorého Hobbes nazval Leviathan, že to je absolútny nejaký monarcha, ktorý má všetko pod totálnou kontrolou, takže nepípne ani myš. Ale je nesloboda. Ale je dokonalý poriadok. A mier. Akože je mierno, akože sa nebojuje. A vojna? Nikto nič nesmie. A vojna? <laughs> posluchať.
0: A vojna prichádza v tých samáelských obdobiach?
2: Áno, ten Mars, to je ten, ten starý boh vojny, ako teda Ares, akože ten, ten bojovník. Ale tento Orifiel to je Saturn, to je konzervatívny starec, ktorý, ktorý nechce žiadne zmeny a on, tam je tendencia vytvoriť strnulý systém, kde je úplný poriadok a nebojuje sa, ale je to neslobodný
0: poriadok. No, chcem sa vás, po- lebo máme tu ešte ďalšie maily, tak aby sme ich postihali. A vy, keď ste hovorili o tom, že na to, aby človek pochopil anielov a angelológiu, tak to nestačí len ako informácia niekde z knihy, ale že musí sa aj zmeniť nejakým spôsobom. Nejaké cnosti v sebe objaviť. Tak trošku to súvisí aj s poslucháčskou otázkou kde sa poslucháčka pýta takúto vec. Či by mal človek nejako... Mal by človek nejako zmeniť svoje vlastnosti, aby vôbec dostal šancu sa prejaviť a mohol robiť to, čo je jeho úlohou, čo ho skutočne naplňa a nebol nútený okolnostiami neslobodne robiť, čo musí? Existuje nejaký bod zlomu, kedy sa to, čo sa zdalo len snom, stáva skutočnosťou? Uh, áno. Keby som zobral tú
2: prácu, že väčšina ľudí... Musí robiť to, čo nechce, teda to, čo nechce a má pocit, že musí. Uh, alebo teda viac menej musí kvojich existencii a tak. A potom máte nejakú časť ľudí, ktorí sa akoby dopracovali to- na taký nejaký vývojový nejaký bod, že robia to, čo oni chcú. Čo by si vydobili slobodu. Mm-hmm. Uh, a samozrejme, že to súvisí s vlastnosťami. Toto to, to je, to, to, to je taká otázka na o, povahu osudu. Že, kedy osud vás robí neslobodným a kedy vy sa stávate slobodným od osudu. Toto to, to, to je vlastne v tej otázke. A to je tak, ja poviem najprv ten dobrý zákon, no. že ten, ten duchovný. Že my máme nejaký osud práve kvôli našim vlastnostiam. V podstate naša povaha je náš osud, povedal Sofokles už. Čiže keď mám nejaké vlastnosti, tak osud ma nutí vlastne tak, že ja som nutený nejaké vlastnosti buď premieniať, alebo vyvíjať a tak. Ale len preto, že ja to nerobím sám od seba. Že som pasívny vnútorne. A potom sa tie udavosti tak nejak usporiadajú aj tí ľudia okolo mňa, že ma nutia niečo robiť a ja vlastne by som chcel niečo iné a tak. Ale to, čo chcem, nie je správne z hľadiska vývoja mojho. A osud ma nutí niečo iné robiť. Kľúč k tomu je ten, že keď sa človek dá na duchovnú cestu, či začne byť vnútorne aktívny a prestane byť egoista, že, že len on si chce užívať, čo on chce, ale začnem sa pýtať na ducha. Duch je niečo objektívne nado mnou, niečo, čo presahuje moje ego. Začnem sa pýtať, čo je naozaj potrebné, čo odo mňa chce Boh, čo je prospešné nielen pre mňa, ale aj pre druhých ľudí, čo odo mňa chce duch doby, čo si vyžaduje moje mesto, moja krajina, aby som pomohol. Tak keď začnete byť aktívnej, duchovne takto, vyvíjať tým smerom vlastnosti, tak v tej chvíli sa vyslobodíte z osudu, vy, vy, vy tou vnútornou aktivitou predbehnete ten osud, lebo ten tie bytosti osudu chcú, aby ste vyvinuli nejaké cnosti. A vy, keď to začnete sami robiť ešte aj bez tlaku, bez toho donútenia, no tak nemá niť zmysel, aby vás oni nutili ešte, lebo už to robíte. Takže vy vlastne beriete osud do vlastných rúk, tou vlastnou aktivitou a vy začnete určovať, zrazu zistíte, že ako odozva toho osudu, že vám prichádzajú nové možnosti a prostriedky a takto, že vy si začínate určovať, čo budete robiť. Mm-hmm. Áno. Lebo vy ste vnútorne vystúpili v tej chvíli na vyšší stupeň k vyšším bytostiam a máte vyššie práva, vlastne aj vyššiu dôveru a vyššiu zodpovednosť. Mm. Lebo ste si vzali vyššiu úlohu. Tak vám dajú možnosti mm. väčšie a nesmete to potom pokaziť, ale môžete zase spadnúť dole do toho. Čiže toto je ten, ten, ten dobrý zákon v tom, že vnútornou aktivitou beriem osud do vlastných rúk, predbehnem ho. Áno. Ja ho vlastne naplním skôr, než on by ma tlačil nejako zvonku. Mm-hmm. A si ho vedomé a vlastne krajším spôsobom. Inak ma tlačí. Vlastne to ma tlačí v podstate podvedomie, tie bytosti z, z podvedomia, že, že niečo tam, 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 to moje niekde, to moje vyššie Ja vie, že nerobím to, čo som mal, tak ma nejako do toho nutí. A keď už to inak nejde tak núti aj takže že máte nejaký úraz a tak ale samozrejme niekto by mohol teraz špekulovať, že veď tam je ešte nejaká porucha v tom zákone, že veď niekto si robí čo chce alebo vôbec nepracuje a pritom je to nejaký, nejaký bandita alebo čo? lebo má plno peňazí, ktoré nakradol a tak
1: no. a, áno
2: to je taká, taká tiež vec, že sa dá robiť mágia s tým osudom, že môžete robiť aj čiernu mágiu. V podstate tie, tie politické a všaké tie blafia a kráde, že to druh čiernej mágie tiež nejakej, nejakej lži, e, moci založenej na lži, ktorú, ktorú ovládate magicky iných ľudí. E, dá sa to. Ale to není tá skutočná sloboda, že návonok to vyzerá tak, že on si robí čo chce, lebo má milióny, lebo aj on čo vykradol SPP, Ako Akože sa práve stalo, že si rozdelili mm-hmm. m- miliardy, alebo čo. Tak. To mám potom, že má akože slobodu, ale z duchovného hľadiska sa deje niečo úplne iné, že tam není tá vnútorná sloboda. Ten človek sa ponárá, ešte do stále horšej neslobody, lebo jemu rastú zlé vlastnosti, rastú mu zlozvyky, ničia sa mu vzťahy, on, on si zvykne na bohatý štýl života, stratí e, schopnosti pracovné, nejaké talenty, e, Závislý sa stane stále viacej, e, svedomie mu nie, niečo robí zle. Čiže on, on duchovne sa dostáva do stále horšej pozície, a morálne vlastnou bytosťou platí, kazením k- samého seba platí za to, aby mal to vonkajšie bohatstvo a navonok akože sa dobre. To je to, že smúva s diablom. Lenže to, 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 to navonok, tie peniaze alebo tá politický kamarádi, alebo čo na to to je konečné, to jedného dňa bude koniec bude nejaký prevrat alebo zvolia inú stranu alebo ho chytia alebo niečo, alebo sa minú tie, tie majetky, čiže to bude raz koniec a vtedy príde ten diabol a mu to zúčtuje vlastne, lebo mu potom on zistí, no tak teraz už minuli sa tie, čo som nahrabal ale, ale zistujem, že ja som na tom tak zle ako človek, že ja som tak mám už zlé vlastnosti že ja vlastne neviem vôbec, čo mám robiť čiže to je potom hrozné Takže dá sa ísť magicky, že ako nejakým klamstvom aj na ten osud, lenže tým znásilňujete vlastne tie Božie zákony mm-hmm. a raz dostanete facku naspäť veľkú a, a budete na dne a pôjdete zase od nuly, sa budete hrabať ako keby celú tú, ako keby ste spadli nejaké horovézec zase na úpetie horia a odznovu.
0: Dobre, takže to bolo k tej... Uh otázke po slucháčke. Ešte tu máme jeden mail, taký dlhší, takže ho celý prečítam, ešte to stíhame. Dobrý deň, pán V Prvej vašej relácii ma zaujalo, ako ste hovorili o istej priemerovej konštante, myslím, v štatistike, napríklad v súvislosti s dostatočnou štatistickou zhodou v krivkách tvorivosti, ale ja nespomeniem si práve na jej meno. Ak sa k nej priblížili isté množstvo objavujúcich faktov v konkurentnom vedeckom výskume. Je to dodatočnou vedeckou zárukou skúmaného faktu ako vedecky poznanej, uznanej a pravdivej skutočnosti. Moja otázka. Čo je dôkazom, že táto konštanta je zárukou dostatočnej pravdivosti skúmaných faktov? A ešte dodáva na záver, že prepáčte, že otázku neviem presne zadefinovať. Na záver ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú jedinečnú reláciu, ktorá je nesmierne prí, nesmiernym prínosom k poznaniu, ktoré je u ľudí obmedzené. Keď počúvam, žasnem nad týmito poznatkami a faktami. Myslím, že u mnohých poslucháčov je problém klásť časté otázky bez, solidnej, bez solidnejšej rozumovej úvahy, hoci nad vyslovenou problematikou dosť uvažujú. No, takže späť k otázke poslucháča. Čo je teda dôkazom, že konštanta, ktorú pán poslucháč spomínal, je zárukou dostatočnej pravdivosti skúmaných my, faktov.
2: My sme asi hovorili o tzv. hladine významnosti alfa. Zrejme <laughs> to je taká, také číslo, ktoré v podstate vyjadruje akoby pravdepodobnosť, že napríklad hladina významnosti 0,05 Čiže to je vlastne akoby 50, 5 stotín, to je jedna dvacatina. To je taká hladina, že ako keby ste mali pravdepodobnosť 1 ku 20, že sa vám niečo stane. A napríklad, keď vám kockou, tak máte 1 ku 6, pravdepodobno, že vám padne šestka. Tak predstavte si, že 1 ku 20, alebo 1 ku 100, alebo 1 ku 1000, že to sú tie hladiny, že 0,001 a tak. ktoré sú také zaužívané, že niečo sa testuje. Ten najjednoduchší štatistický test je nejaká korelácia alebo regresia a keď to vidie, že to je už, že tá závislosť, lebo v štatistike nikdy nie je nič isté, tam je to len pravdepodobné viac alebo menej. Tak sa dá taká čiara, že keď už je to, sa tam našla závislosť, ktorá by mohla sa objaviť náhodne iba v jednom zo sto prípadov, tak už je to také, že zrejme to nie je náhodné. Ale ona je to celé oveľa zložitejšie. To vôbec nie je na tej konštante. statistika to, to, je obrovská veda a dosť náročná. Ja teda tejto chvíli poďakujem Petrovi Klasničkovi, čo je môj kolega, ktorý mi pomáha skutočne už roky z toho vyvíjať softver na túto štatistiku špeciálne na angelologiu, špeciálne programy a hlavne teda tú teóriu, že ako urobiť tú štatistiku tak, aby bola, bola správna. Pretože tam je veľa nástrojov. My máme regresívu, my máme koreláčne analýzy, máme tzv. spektrálnu analýzu periodicity, že všetky možné akoby spektrum periodicí obsiahnutých Máme skríženú koreláciu, používam a, a, a množstvo vecí, ktoré proste ten lajk nerozumie vôbec. A keď sa to chce urobiť naozaj tá, 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 tá záruka, keď sa pýtate, tá spolahlivosť, tak to nie je v nejakom jednom čísle alebo v nejakej jednej štúdii. Čiže ja sa nespolieham ani na jedno číslo, ani na jednu metódu, ale na viac metód, ani na jednu štúdiu, ale na veľa štúdií. Čiže keď sa na veľa rôznych štúdiách, na nezávislých dátach, v rôznych kultúrach a v rôznych časoch a rôznymi metodami matematickými stále znova viackrát potvrdí to isté, tak, tak, tak vtedy vzniká tá istota vedecká, že asi to tak bude. A hlavne, keď to potvrdia aj ľudia, ktorí sú iní. Nie ja, ale nejakí nezávislí kolegovia. Takže celkovo to není na nejakom, že. lebo keď vám vidia aj to, to, v knihe mám asi 300 tých štúdií a niekedy tam tá hladina významnosti je dobrá, aj takto by som povedal, že to nemusí byť pravda. Niečo že to nevisí na nejakej jednotlivosti, ale na celkovom zhodnotení všetkých tých výsledkov.
0: Dobre, takže to bola odpoveď pánovi poslucháčovi Eduardovi. V tejto chvíli nemám žiaden tu mail, ale ak by ste ešte mali nejakú otázku, tak studiozavinačslobodnývysielac.sk prípadne môžete zavolať 048 381 0101 Ešte chcem takú vec vám povedať vážení poslucháči, lebo neviem, či viete alebo neviete. Emiopálež uh, má aj svoju vlastnú internetovú stránku, kde mnohé z toho, čo aj my tu rozoberáme, máte potom Vysvetlená aj v rôznych článkoch, čiže ak sa stane situácia, že povedzme niečo, čo sme tu hovorili, prepočujete alebo tomu ešte nerozumiete, tak keď, keď si nakliknete na stránku Sofia, ale píše sa to, že sopja.skopia.ska, tak tam si viete zrolovať naozaj mnohé z toho, čo aj tu rozprávame, tam máte podrobnejšie vysvetlené, respektíve podrobnejšie, zhruba tak ako tu, ale máte to vlastne napísané, čiže sa k tomu môžete vrátiť. No a hovorím to zámerne, lebo ja som práve na tejto stránke Sofia SK narazil na jeden článok, ktorý viac menej vlastne sú úplne súvisí s tým, čo sme my dnes hovorili o evolúcii prírody. A to ešte máme pozerám posledných 12 minút do konca relácie, tak to by sme ešte vysvetliť mohli. Náš som narazil na taký zaujímavý článok, kde vy píšete, že, že človek sa nevyvinul z opice, ale že opica sa vyvinula z človeka. A teraz, že keď ste hovorili, že tí darvinisti, oni majú iste svoj diel pravdy, ale že, ja že angiológia má svoj diel pravdy, tak, tak toto mám pocit, že to úplne stáva na hlavu celú tú teóriu darvinizmu, že tu ako keby ste to úplne všetko znegovali, čo tvrdí Darwin. Ale uh, akým ešte budete odpovedať, ja dám predsa len priestor poslucháčovi, lebo zrejme máme niekoho na telefónej linke, tak uvidím, či je to tak. Príjemný dobrý deň, počujeme sa? No, počujeme sa, pán poslucháč?
3: Áno, počujeme sa.
0: No nech sa páči, tak môžete poslo- položiť uh, otázku.
3: No, mám krátke dve otázky, jednu pre pána Páleša, tu je slovom, ktoré si zložili, a zdravím vás. Dobrý deň. Áno, uh, uh, dobrý týker. Pán Páleš, rád by som odčítal od vás príspevky v úvahy, zamysleniach v časopise Zemavek. Niečo podobné ako kedysi bývalo uh-huh. vo vašom časopise Sofia. Dalo by sa uvažujete o takéto spolupráci a, s Tiborom ja, ja,
2: ja som počul o tom, že založil časop, tento časopis. My sme sa ešte nestretli s, s týmto roztasom. Ja by som sa s ním chcel stretnúť. Tak, tak keby on chcel, alebo čo, tak niečo by som tam mohol dať, Dobre, napísať.
0: Skúsime, skúsime vás nejako spojiť, lebo my na, samozrejme, Tibora kontakt máme, takže skúsime mu to navrhnúť. A čo by na to povedal?
3: No, Môže mám ešte... to, no môžem, že myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi obohacujúce a dôležité, aj. napríklad, pretože tým bol bolo stavná aj kráté no stretické cítenie keby ste si pozreli v poslednom predposlednom čísle jeho grafic, grafiky, fotky, ktoré tam, mhm. tak tam, tam všetko v to modrý farba, mhm. čo sú Archaneli, na tú súčasnosť, to cítenie má.
0: No, no ešte má, máte nejakú otázku konkrétnu, pán poslucháč? A ešte
3: druhá boli ste aj vás mám otázku, srdečne vás zdravím, že... Či ste považovali sa príhľadci do školy Sofie?
0: No, viete čo, pravdu povedať, samozrejme som to pozeral na stránke Emilovej, má tam školu sofiológie a poviem vám úprimne, že hneď by som sa tam prihlásil, aj keď, aj keď asi by to bol trošku problém, keďže človek musí každý deň sedieť, uh, musím sedieť každý deň v práci okrem víkendov, takže neviem, či sa tá škola sofiolovala, či by som to stíhal, ale, ale čiste len z toho titulu, pozeral som si tú školu a veľmi by ma to zaujímalo a rád by som to absolvoval, lebo veľmi zaujímavé témy sa tam na môj vkus preberajú. Takže určite áno. Vá škola je výkedovka. Takže potom by to asi ja, nebol problém. Piatok srota nedelazný.
2: Piatok by vás nikto musel naradiť. Na áno. A... So to srota
3: Pre mňa v osobnom živote z tej školy som si zobral neskutočne veľa praktických aplikácií. Uh-huh. Dobre, nede vás zatiaľ zdržovať. Ak chcete, rozoberte tú tému. S tým rozsádzom by to bolo zaujímavé.
0: Mhm. Uh-huh. Dobre, my to určite, no ďakujeme veľmi pekne, my to určite Tiborovi navrhneme. Pravím, na Tibora kontakt máme, takže by to problém nebol. Takže škola, vravíte pán pále, že je piatok a víkendy? No, začneme
2: štvrtok večer úvodom, preto až po večeri a vlastne to piatok, sobota, nedela.
1: Uh-huh.
2: Lebo... niektorí, povedzme, štvrtok prídu až v noci, alebo... Len ten piatok je vlastne ako by pracovný deň, ktorý si človek musí vybrať.
0: Mm-hmm. No, chcel som sa ešte na to, na to opýtať, na ten vývoj, tá opica versus človek, ale obávam sa, že už by sme to za posledných 5 minút asi nestihli rozobrať. Takže, takže keď už sme začali tú školu, ostaneme pri tej škole, lebo toto je možno tiež dobre povedať poslucháčom, že, lebo ja vidím aj na základe mailov od poslucháčov, aj na základe toho, čo píšu na Facebooku, že, že je o tieto informácie záujem. Možno mnohí aj po tejto relácii, keďže som povedal, že máte vlastnú stránku, nevedeli o tom, že máte, tak zabúšia na ten váš internet a na Sofia.sk. A to je možno aj pre mnohých poslucháčov nová informácia, že vy aj vediete školu sofiológie, kde vlastne všetko to, čo tu teraz rozprávame, tak vlastne sa to môžu nejako prakticky naučiť, lebo už ste aj vy naznačili v tejto relácii, že nie je všetko len si niečo naštudovať a prečítať, ale treba to úsilie musí byť zložitejšie, aby človek pochopil túto oblasť. Čiže skúsme trošku o tej škole porozprávať.
2: No lebo je to tak, že vždy, rozhlas alebo nejakú prednášku v nejakom meste, tak ja v podstate robím stále len také úvody, také, že o čom to je pri príkladíky alebo čo, ale, ale tí ľudia stále nechápu, že odkiaľ to mám a ako to mám. Čiže tam na tej škole máme čas na to, že máme na jedného archanela 3 dní. Mm-hmm. Tak ideme tak v takom kruhu, že lebo to kľúčové nie je, že ja vám poviem, že je to tak a to je na neľahem toto. To, to, to. No nám nestačí. Tu ide tú kľúčok, je, že či, či ty vieš, že to je tak a či ty poznáš toho aniela, lebo na toho musí, musím vlastnou objaviť vlastnými silami. A na to treba trochu času kľudu, že, že vlastne ideme cez prírodu, cez psychológiu, cez dejiny, cez, cez všetko možné dáme dohromady. A začne sa nám rýsovať ako keby nejaký princíp, niečo, čo, čo tu pôsobí, niečo spoločné. A tak sa nám ako pomaly zjavuje, objavuje ten aniel a a potom s tými podnetmi odídu domov tí ľudia a majú s tým niečo robiť a, a, a uvažovať, aplikovať, dávať si to do súvislosti, experimentovať a postupne po rokoch sa potom udru do čela, že akoby sa tak je to taký impuls, že sa inak vyvíja ten uhol pohľadu, že iné veci si všímajú, iné veci robia, že nakoniec sa im to začne vyjasňovať pomaličky, že, že kde sú tie duchovné sily tu v realite. Mm-hmm. Tak, na to, že tá škola je taká, kto už čítal knižku, alebo tak nemusel čítať, ale viem, že kto to tak vážnejšie chce, tak príde. Tam sa aj zoznamíme, aj medzi sebou, aj ja tých ľudí vidím. že sme na nejakom zámku slovenskom, je tam trošku aj umenia, vždycky nejaká taká niečo, čo súvisí s tým anielom, že keď je Michal máme Luko a keď je Morifio, tak pozorujeme hviezdy ďaleko hľadom alebo malba, a spev, ale, ale z duchovného hľadiska, akože význam intervalov v hudbe a tak...
0: Čiže túto školu absolutnú. ...modelovanie
2: a, a rôzne veci. koncerty tam vždy nejaký dobový, aj tance, keď sme renesanciu, tak tam máme renesančné tance.
1: Uh-huh.
2: Čiže je tam trošku aj, aby tam nebolo len teória a nejaké diskusie, tak, tak je tam aj trošku také umelecko či niečo, činnosť, taká len ako vsúvky. Um, čo chcem povedať? No, na tej mojej stránke, keď sa pozriete tam do toho priečinku škola angelológie, tak tam máte také, tam sú aj tie termíny prihlášky aj obsah tej školy, aj tam fotogaléria, ono fotek, z ktorých vidíte tú atmosféru asi, že ako to tam vyzeralo.
0: A keď tu školu teda človek absolvuje, ten váš študent, ak to tak mám povedať, tak mal by byť už potom zbehli v oblasti sofiológie? Mal by sa v tom vyznať. No, cieľom
2: c- 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 také školy by malo byť, že by mal byť taký angelológa, bielý mák. A- ale to, že ako to dokáže a čo či to niekto môže, keď ja 25 rokov sa o niečo snažím a on, že by to tu za 7 víkendov. Takže to závisí veľmi aj na nejakých predpokladoch a daniach toho človeka uh-huh. a na tom hlavne, čo s tým bude robiť ďalej. Čiže keby s tým neurobil nič, tak to snad aj zabudne, alebo povie, že no to bolo zaujímavé a, a tak. Ale mal by s tým niečo robiť, aby si to osvojil ako keby nejak existenčne uh-huh. a potom to začne pôsobiť a potom vlastne po rokoch aj vidím ľudí po 10-20 rokoch že vlastne niečo to zmenilo v ich životoch že, že, čo sa nakoniec prejaví aj tak, že sa to až do nejakej úplne iných akoby životných činností že ľudia, že sa z toho zrodia vlastne postupne
0: a vy to na nich potom vidíte a, ale, až prejaví. povolania iné alebo také, že uh-huh. Alebo sa oslobodia od toho, čoho sa báli oslobodiť. Pán Pálež, pozerám na hodiny, posledné dve minútky máme do konca relácie. To je tak akurát nám ostáva na pesničku, takže mne iné neostáva, len sa vám opäť veľmi pekne poďakovať, že ste nám vyčlenili 3 hodiny vášho času a že ste ich s nami strávili v tomto, podľa mňa, konštruktívnom dialogu. A takisto aj poslucháčom ďakujem za to, že sa zapájali. Nech sa páči, chceli ste ešte povedať niečo, predpokladám.
2: Ja ďakujem tiež za spoluprácu a drejme tak koncom leta sa uvidíme. Koncom leta, U, upo, lebo... Upočujeme. Áno.
0: Vyzerá to tak, lebo uh-huh. teraz budete mať vy týždeň, budete odcestovaní, potom my sme týždeň preč, čiže vyzerá to na koniec, koniec augusta, že by sme si mali dať ďalšiu reláciu. Asi to vychádza, mám pocit, posledný augustový piatok. Takže zrejme, ak by sa Aha. ale niečo zmenilo, tak my budeme Aha. vlastne v kontakte a potom by sme to dali poslucháčom aj vedieť v čas.
2: Dobre, tak prajem všetkým ešte pekné leto si užite. <laughs> Ďakujem
0: veľmi pekne, aj vy. Takže to bol uh, doktor Emil Páleš, vedec, s ktorým sme sa dnes rozprávali o tom, ako to, ako je vlastne prepojená evolúcia prírody aj s psychológiou človeka, aj s kultúrnymi epochami, s dejinami. A ja vám tiež veľmi pekne ďakujem, že ste s nami zotrvali v tomto trojhodinovom maratóne a pre vám teda tiež, ako Emil, ešte pekný zvyšok leta a ako sme naznačili, mali by sme sa počuť s takou kračou prestávkou, niekedy myslím, že to vychádza teda posledný augustový piatok, takže vtedy bude pokračovanie relácie a riadní na niť, konkrétne štvrtá časť. A ak by sa niečo zmenilo, samozrejme všetko sa dozviete včas z, z nášho programu a takisto aj z facebookovej stránky. Ešte pekný zvyšok úvodu týždňa vám prajem Boris Koroň. sa pekne do počúcia. Ešte si preca na záver, alebo úplný záver tejto relácie neodpustím jednu poznámku. Pesnička, ktorú práve počujete hrať, to je z filmu Atlas mrakov. Ak ste to náhodou nevideli, tak si to pozrite. Podal by som, že je to dokonca povinný film pre ľudí, ktorým sa páči aj relácia aj a riadní na niť. Z mojej strany naozaj všetko, majte sa pekne. Ločí sa vami Boris Karovným.